0: job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today. You're écoutez to Build Yourself, the podcast that helps aide in your personal personnel If you're looking to devenir a meilleure version of yourself and to take control of your life, you're in the right place. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde, très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je profite des premières minutes d'attention pour vous rappeler que j'organise un atelier en ligne totalement gratuit le 6 février à 19 h pour vous donner les trois clés qui vont vous permettre de créer et vendre une formation signature. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire via le lien dans les notes de l'épisode ou aller directement sur blogbossacademy.fr slash workshop pour vous inscrire. Un replay sera disponible, mais uniquement pour les personnes qui se seront inscrites. Donc pensez à le faire si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui on est sur un épisode très spécial parce que c'est ma première interview donc il va falloir être assez indulgente, hein. je vais m'améliorer au fil du temps mais c'est la première et pour cette première interview j'accueille Pauline Sarda qui est experte LinkedIn et donc elle va nous partager quelques conseils pour booster notre business grâce à ce réseau social. Elle va nous parler de son parcours jusqu'à aujourd'hui, de son activité, elle va également nous révéler des conseils très utiles pour optimiser notre présence sur LinkedIn, mais également pour notre vie entrepreneuriale. Je connais Pauline euh, depuis des années maintenant, c'est une bosseuse, c'est une femme déterminée, donc je suis super contente qu'elle vienne nous partager euh, son expérience et ses conseils. Et je pense que vous allez ressortir de, cette, euh, de cet épisode avec un coup de motivation et de boost, parce que c'est une fille qui a énormément de peps. A chaque fois que je regarde son contenu, que ce soit sur Instagram ou sur son blog, je ressors avec plein de conseils hyper utiles qui... Je vous le dis, ne m'aurait même pas traversé l'esprit. Donc, je suis euh, hyper contente qu'elle vienne et je suis sûre qu'elle vous apportera aussi beaucoup aujourd'hui. Bonne écoute. Mais Pauline, bienvenue sur Build Yourself Podcast. Je suis contente de te recevoir. Tu es la première année, de, la première année, la première invitée de l'année 2020. Donc, je suis contente que ce soit toi.
0: Bah, ça me fait super plaisir que tu m'invites, euh, que tu m'invites, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, ça me fait... Euh... Enfin, en fait, je te suis depuis le début.
1: Et oui, on se connaît depuis des années. Euh, c'est... Voilà, c'est ça. C'est donc, euh, donc voilà, ça, ça me fait super plaisir. Et euh, voilà. Tu vas nous éclairer aujourd'hui euh, sur LinkedIn et euh, tous ses bénéfices, on va dire, ses avantages, qui sont quand même pas mal méconnus, euh, je trouve. Ben, je sais pas, c'est encore un mystère pour beaucoup de gens. Mmh. Ouais. Bon, Avant de, d'entrer dans le vif du LinkedIn, je pense que c'est bien qu'on parle un peu de toi. Donc j'aimerais bien que tu nous dises un peu... Bah, d'où tu viens, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études quels ont été tes premiers jobs, comment tu as commencé ta vie
0: en fait Comment j'ai commencé ouais. ma vie <rire> Tout un programme. <rire> euh, bah, écoute, alors moi j'ai fait, euh, euh, j'ai fait des études, euh, ma foi, euh, un peu, enfin, classiques oui et non, parce qu'en fait, j'ai, mes études supérieures, j'ai fait, euh, j'ai fait un BTS en management des unités commerciales en alternance, okay. que j'ai fait euh, en tant que conseillère de vente chez SFR. D'ailleurs euh, super, enfin euh, j'ai, j'ai eu vraiment une, une méga bonne expérience, ouais. mes, mes bases commerciales j'ai vraiment acquises euh, chez eux. Et euh, seule difficulté, seule ombre au tableau, c'est que je viens d'un, enfin je venais du coup à l'époque d'un bac pro, ouais. et euh, venir d'un bac pro, arriver dans des études supérieures, euh, bah, en fait euh, tu te fais, euh, tu te fais un peu lyncher quoi, par les profs, Ouais, par... Toi, <rire> ouais parce que aussi. ils estiment que comme tu viens d'un bac pro, t'es pas capable en fait. C'est, ouais, c'est, quand même, c'est
1: hallucinant parce qu'au final, ce sont les personnes qui sont en bac pro qui apprennent réellement les choses, tu vois. Parce que en général, es hyper dans la théorie, tu t'appliques rien du tout, et donc une fois que tu as ton bac, t'es laissé dans la
0: nature et tu sais rien faire, tu vois. Donc c'est un peu euh, paradoxal. Oui, bon, peut-être pas, peut-être pas quand même. Il y a plein de gens, mais je pense qu'effectivement, euh, c'est sûr que tu es plus dans le concret, quoi. Ouais. Oui. Quand, quand tu fais des études professionnelles, on va dire. Donc euh, voilà. Après, sinon, bah, j'ai, en plus, j'ai obtenu mon Bts. Euh, en haut la main quoi ça s'est ouais. super bien passé après je suis partie à l'étranger je suis partie oui. à, à Montréal euh, voilà j'y suis allée pour travailler et puis euh, quand je suis rentrée j'ai repris un job alimentaire tu ouais. vois, il me fallait un truc pour que je puisse euh, euh, pour que je puisse tout simplement prendre un appart et t'es partie <rire> prendre combien un appart temps parce que
1: au Canada hein tu es partie combien de temps et c'était pour enfin euh, tenter tu de 7 bâtir quelque
0: chose au Canada 7 mois d'accord OK avec mon copain, on voulait partir à l'étranger. Et, euh, et voilà, on est, on est parti. Ouais. On a dû rentrer euh, parce que bah, lui, il n'a pas eu les papiers euh, pour ouais. rester. Parce que voilà, le, le Canada, il faut, enfin, faut le dire, c'est, c'est compliqué hein, mm. euh, d'immigrer au Canada. Euh, voilà, donc du coup, on est rentré. Bon, j'avoue, j'étais un peu dégoûtée. Ça a été un peu dur de revenir juste pour une question de papier, alors qu'on était bien là-bas, au final. Euh, et puis... J'ai, donc, j'ai repris un job alimentaire. Alors là, c'est là que ça a commencé, où je me suis dit à un moment donné, bon, Pauline, clairement... Euh, déjà, je sentais au plus profond de moi, tu vois, d'une certaine manière, que je pouvais faire plus que ça, ouais. que je pouvais faire mieux, et surtout que j'étais pas... Voilà, je n'étais pas totalement en phase, en fait, avec euh, le métier de vendeur, de commercial. Mmh. Il y avait quelque chose qui me... En fait, quand on est dans le commerce, en plus, moi, j'ai fait du commerce euh, dans la tech, on va dire. Ouais. Et puis, euh, j'ai aussi été conceptrice cuisine. Donc, absolument ouais. rien à voir avec ouais. ce que je fais aujourd'hui. <rire> euh, ça m'a beaucoup plu. Hein. Vraiment, ouais. les deux, euh, je veux dire, c'est des univers qui me plaisent beaucoup. Donc, à chaque fois, j'ai eu de la chance. J'ai, fait, j'ai travaillé, j'ai été commerciale dans des, 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 enfin, des secteurs d'activité qui me plaisaient vraiment. Mm-hmm. Mais, euh, voilà, il faut se préparer à... À se faire écraser, quoi. Ah ouais, c'est le cœur ah Non, mais en fait, j'ai été, euh, je sais pas, tu vois, je n'ai pas été vendeuse, par exemple, je ne sais pas, moi, dans une boutique de fringues, par exemple, où ils ont des objectifs commerciaux, ouais. mais en général, c'est des objectifs euh, d'équipe. Alors que moi, j'ai eu, j'ai eu affaire à euh, un manager tous les jours qui dit, bon alors, là, aujourd'hui, il te manque euh, tant de cuisine à vendre pour ah, euh, faire le style d'affaires. Et puis, euh, j'ai été chez SFR ou chez SFR, il faut vendre tant d'assurances par mois, il faut vendre tant d'ouverture de ligne, il faut vendre... Enfin, voilà, donc c'est, c'est vraiment... C'est du commercial, quoi. Ouais, c'est beaucoup de pression. Euh... c'est ouais, En c'est... fait, exactement. C'est beaucoup de pression et puis, euh, on peut gagner beaucoup d'argent aussi. Oui, et c'est coup. l'enjeu c'est l'enjeu qui fait que euh, bah, il faut être prêt à se faire écraser par ses collègues, quoi. C'est-à-dire il euh, y a des collègues avec qui on s'entend très bien et on sait très bien qu'ils sont... Euh, Enfin, qu'on n'aura pas de problème avec mmh. lui. Mais par contre, il voilà, n'y a pas que des gens honnêtes. Hein, c'est comme partout. Ouais. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire face à ça. quoi, À faire face ouais. aux... Bah, aux gens qui sont prêts à t'écraser euh, du style euh, « tu viens de facturer un client ». Il euh, y a ton nom euh, sur la facture, et puis euh, bah, je sais pas, deux heures après, tu reviens, tu vas voir ta facture, il n'y a plus ton nom, tu vois, c'est un autre nom. Ah ouais,
1: ça va, <rire> ça va loin quand même. Donc, donc, c'est euh,
0: pas... donc ouais, ouais, ça va loin, mais, mais c'est la vérité. Hein, c'est vraiment ça. Ce ouais, c'est la vie, se, c'est la vraie vie. Ça se ouais. passe encore. Hein. Ouais, j'en c'est, pas. c'est le. le... Ouais, ça, ça se passe vraiment comme ça. Alors, évidemment, c'est pas. Euh, je ne suis pas en train de faire une généralité, mais bon. C'est donc, vrai. du coup, ça, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal, et en fait, je me suis, euh, suis dit, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas faire ça toute ma ouais. vie, en fait. Ouais, je <rire> me suis dit, c'est pas possible. Euh, les objectifs de vente euh, tout le temps, euh, des, des horaires compliqués parce que enfin compliqués euh, comparés à ce que font mes parents qui travaillent la nuit et tout, ça n'a rien à voir. Mais mais bon, il faut travailler les jours fériés. À Noël, euh, t'es complètement fatigué parce que bah, tu travailles tout le temps. Tu travailles le dimanche, euh, tu travailles jusqu'à 21 heures. Bon, bref, il euh, y avait quand même, il y avait de très, très bons points. C'est-à-dire ouais. que moi, ce que j'aimais, c'était conseiller, euh, conseiller mes clients. Ça, vraiment, Ça, Je pouvais passer euh, trois heures avec le même client. J'adorais ça. Et j'adore toujours ça, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, finalement, c'est, c'est, c'est ce que je fais. Hein. Oui, complètement. <rire> ouais, c'est, c'est exactement ça. Mais, euh, mais ouais, je me sentais plus en phase. Et euh, euh, ma dernière expérience pro, euh, ça c'est, ouais, ça s'est pas très bien terminé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je me suis posée. Et puis je me suis dit, bon, Pauline, il va falloir que tu fasses quelque chose. Donc, j'ai repris mes études. D'accord. Alors, quand je dis j'ai repris mes études, en fait, euh, après mon BTS, j'aurais très bien pu continuer en licence marketing mmh. digital, Ce que je n'ai pas fait, je suis partie à l'étranger, j'ai travaillé, je, bref, j'ai, euh, je suis rentrée dans la vie active, en fait. Ouais. Donc, j'ai, j'ai repris mes études en marketing digital. Et puis, bah, ça, s'est, euh, ça s'est super bien passé. J'ai, mon, j'ai fait un stage dans une entreprise euh, qui vendait des applications RH. Ouais. Euh, donc, c'était du B2B. Et en fait, ben, j'ai passé ma vie sur LinkedIn. <rire> c'est-à-dire que j'étais chargée de com' pour eux. Ben, je n'avais pas le choix. Euh, le, le réseau social sur lequel il fallait être, c'était LinkedIn. Et, euh, et j'ai commencé comme tout le monde. C'est-à-dire que je... j'avais peur un peu de LinkedIn, moi aussi. Ouais, Même c'est... moi, je me souviens, ça me terrorise, j'avais hein. demandé. <rire> ouais, non, enfin, j'avais peur. C'est pas ça,
1: mais c'est que... En fait, c'est intimidant. Euh... On n'ose rien mettre. On a envie de bien faire. Je pense que, tu vois, c'est... en fait, il y a un plus grand enjeu qu'Instagram, Facebook, etc. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est, entre
0: guillemets, tous un peu intimidés par LinkedIn. Je ne sais pas s'il y a un plus grand jeu parce qu'avec Instagram, tu peux aussi générer du chiffre d'affaires, et voilà, c'est... Mais, dans mais, le sens mais oui, coup, après, c'est euh, vraiment euh, pro, tu ouais, vois. je c'est... peux comprendre. Oui, oui, c'est, c'est, c'est vraiment pro, donc... Euh... Ouais, bon, je, je, je comprends, hein, de toute façon, <rire> je l'entends tous les jours, donc euh... <rire> quand j'ai des prospects au téléphone, ouais, j'ai peur, je ne sais pas comment mettre, etc. <rire> bon, c'est, c'est, c'est normal. Et du coup... Euh, voilà, j'ai commencé comme tout le monde et je me souviens même que je, je j'étais retournée à, à l'école pendant le stage et puis euh, j'avais de, j'avais posé une question à un de mes profs de marketing quoi. Genre je lui avais dit mais euh, je sais pas quoi faire avec LinkedIn. <rire> c'est fou hein, pour une spécialiste LinkedIn comme moi aujourd'hui mais mais ouais, j'ai commencé comme tout le monde. Et oui, c'est bien. Et puis euh, ça montre ouais, que bon, après, façon, qui peut je pense que euh, euh, à partir du moment où on a les bases euh, Ouais. Les bases en marketing digital, je pense qu'on voilà, peut s'adapter à tous les, tous les réseaux sociaux. Après, oui. c'est sûr que le fait, je pense honnêtement que le fait que j'ai un passif entre guillemets dans le commerce fait que peut-être j'ai plus d'affinité avec LinkedIn. C'est, c'est, c'est possible aussi. Oui, quoi. Oui. Et euh, d'ailleurs, bah, il ne m'a absolument pas, euh, pas aidé. Hein. Je crois que même lui, ça ne savait même pas. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est exactement ça. Il m'a dit, enfin, en gros, parce que ce qu'il y a, c'est que dans les études en marketing digital, souvent, on voit beaucoup de B2C. Ouais, c'est vrai. On, voilà, on sent, on a des exemples concrets sur du B 2 C. Mais en fait, euh, comment on fait après quand on est en B 2 B Tu vois, c'est pas ouais. le même modèle, c'est différent. Et du coup, c'est pour ça que je me suis senti perdu au, au départ. Et puis, bah après, euh, voilà, je me suis, euh, je me suis renseigné, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai suivi des, des experts. Enfin ouais. voilà. Et puis, euh, mon stage s'est super bien passé. Euh, mes mes tuteurs de stage étaient super contents. Euh, à tel point qu'ils ont voulu euh, me prendre euh, juste après, ils ont me proposer de, de me prendre en freelance après. Ouais. Et puis euh, moi à ce moment-là, au départ, je comptais pas me, me mettre en freelance euh, tout de suite. Au départ, je voulais euh, voilà, je vais pas rentrer dans une entreprise, peut-être avoir deux trois ans d'expérience et puis mmh. me lancer parce, parce que par contre l'entrepreneuriat ça ça n'a jamais été loin. Dire, je pense que même je vais avoir six sept ans déjà je voulais euh, je voulais ah ouais monter ma boîte, quoi. Ah, c'est dingue. <rire> ouais, j'ai, ouais, ouais, c'est toujours eu ça. Euh, j'ai toujours eu ça au fond de moi, je pense. Ouais. Et donc, je me suis posé la question Est-ce que je me lance en freelance maintenant ou pas Et puis, je pense que c'était peut-être euh, trois semaines avant que mon stage se termine. Je, je me souviens, je suis partie, euh, je suis partie trois jours en vacances euh, avec mon copain un week-end prolongé là. Puis, à un moment donné, je lui dis, on était en voiture, et je lui dis Bah, je crois que je vais le faire en fait. Je vais, je vais me lancer. Voilà. Et puis euh, bon moi j'ai de la chance d'avoir un entourage bon pas un, j'avais pas un entourage amical très je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu sur le podcast ouais. mais euh, entourage très proche par contre euh, familial etc j'ai un soutien sans faille de, de mes parents de mon copain etc mm-hmm. qui m'ont toujours euh, m'ont toujours poussé à faire ce que j'aime et euh, jamais ils m'ont dit non tu n'y arriveras pas ou bref donc du coup j'ai dit bon allez j'y vais et au final, euh, j'ai, j'ai pas signé de contrat avec euh, avec la start-up dans laquelle je travaillais. Euh, ben voilà, question de tarifs, hein, ils n'avaient ouais. pas les moyens de. Voilà, donc euh, ça, ça s'est fait comme ça. Je garde de très bons contacts avec eux d'ailleurs. Hein. C'est juste que voilà, sur le moment, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Et puis, au tout début, ben, je me suis lancée en tant que community manager, chargée de communication digitale freelance. Donc au départ, je faisais de l'opérationnel pur et dur. Sauf que. Mes premières missions, alors, niveau travail, j'ai, j'ai, j'ai fait le job, hein. mais par contre, moi, je me sentais mal, quoi. J'avais toujours euh, ces, ces deadlines, ce truc, mm. alors ça, ça va pas, il faut refaire, ça, il faut... Et, euh, et ouais, je me sentais oppressée, et en fait, je me suis dit, mais je me suis pas mis en freelance pour ça, quoi. Enfin, pour vivre ça, quoi, clairement. Et puis, euh, bon, de mon côté, ça, au début, ça décollait pas trop, hein. Voilà, de toute façon, faut être honnête. Hein, au début, il hein, euh, y a toujours le moment où euh, on n'a pas un très bon positionnement. On ne sait pas exactement ce qu'on fait, on ne ouais. sait pas exactement ce qu'on propose, ni les tarifs qu'on, qu'on propose. Et du coup, euh... après, je m'avance un peu là, peut-être sur. sur, sur non, non, mais c'est bien. Tu avez peut-être on avance, des questions particulières, mais. Non, mais je te les poserai euh... au fil du truc. <rire> ouais. Et puis, du coup. Euh... J'ai, je, me, je me suis posée en fait, je me suis dit bon là c'est pas possible, non seulement ça t'école pas euh, des masques, bon après ça faisait que euh, deux mois et demi, trois mois, hein, donc euh, naturel impatient, euh... <rire> mon naturel impatient m'a rattrapée, même si je savais que c'était long de, euh, de développer son, son business, mais voilà, je, je me disais bon quand même là euh, en trois mois tu t'as pas eu non plus des masques de clients, t'as pas rentré beaucoup de chiffres d'affaires, il y a un problème quelque part. Pour toi, ça, a été, plus,
1: euh, ouais. ça, t'a, ça t'a fait peur, le fait de, de, d'être aussi incertaine, euh, d'être un peu dans le doute, en fait, de ne pas savoir euh, où tu vas, ouais. pourquoi, etc. Ah,
0: complètement. Ah oui, non, complètement. Euh, ça, c'est... bah, c'est-à-dire que je me souviens par contre que même, si, même quand j'avais pas de clients, je, je, je faisais toujours quelque chose. C'est-à-dire que je travaillais pour ma com. Ou voilà. J'essayais de faire des choses quand même, tu vois. Donc, j'étais pas non plus à rien faire, à ouais. attendre que euh, la mission tombe. Mais j'avais, ouais, j'avais des moments où je me disais, enfin, euh, par exemple, quand j'avais pas de rendez-vous, euh, j'avais pas de rendez-vous de prospect euh, qui était euh, prévu, Ben bah, j'étais en stress, quoi. Je me disais, mais euh, t'as pas de rendez-vous, donc, euh, ça veut dire que, ça veut dire que t'auras, enfin, rien qui va rentrer. Enfin, voilà, ouais. Et d'ailleurs, euh, même aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui, heureusement, j'ai, j'ai des rendez-vous prospects toutes les semaines. Donc maintenant, c'est tout l'inverse. J'ai plus le temps. Ouais. <rire> on en parlera après parce que je suis ouais. épatée par ta ton, ton quotidien. Ah ouais, non, on en parlera après. Mais, non, mais je vais pas. <rire> Et puis, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça m'arrive. Genre là, par exemple, c'était, il euh, y a eu la période des fêtes. Ouais. J'ai eu un okay. peu moins de rendez-vous prospects, mais en même temps, euh, normal, c'est les fêtes. Et le fait d'en avoir moins d'habitude, je me disais, oh là là. Euh, Enfin, voilà, tu vois, mais oui. même moi, je... parce que je sais, des fois, les gens, ils me disent « Ouais, mais t'as l'air super sûr de toi et tout. » Mais non, je suis comme tout le monde, en fait. Mais en fait, quand il y a une petite baisse... Ouais, je pense que c'est naturel. Oui, c'est ça. C'est... On est, on est à dire, compte, voilà, on, a, c'est... on a beau renvoyer l'image de quelqu'un euh, qui, est, qui est sûr de soi, euh, bah, nous aussi, on passe par des moments de doute et je ouais. pense que c'est, et c'est tout le monde pareil. Enfin, euh, je pense je pense vraiment que c'est tout le monde pareil. Je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat,
1: au final. Vu que ton futur, entre guillemets, est un peu incertain, t'es obligé ouais. de passer par ces phases...
0: Euh ces phases-là. Ouais, tout à fait, Ouais, c'est clair.
1: Donc, toi, c'est comme ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, suite à ton stage. Euh, c'est ce qui t'a mis dans le final.
0: Bah, je, sais, je savais depuis longtemps que, que je voulais me lancer, mais, euh, mais ouais, euh, je me suis dit... Euh, pff, enfin, voilà, on n'a qu'une vie, en fait. Mm-hmm. Il euh, bah, y a quelque chose qui a changé depuis, euh, de, depuis que je suis allée au Canada. Ils n'ont pas du tout le même, euh, ils ont pas le même mindset que nous. Hein. ouais rien c'est à ce avoir. que tout le monde dit. <rire> tout le monde me, me le répète sans arrêt. Non vraiment ça n'a absolument rien à voir et et ouais je me suis dit je me suis dit, on a qu'une vie quoi enfin, faut que je fasse ces choses que j'aime maintenant et je j'ai pas envie d'attendre plus donc euh, je me suis lancée j'ai dit bon bah de toute façon elle ne que pour un si par contre il y avait quelque chose qui m'agaçait et je pense que ça c'est ma ténacité qui a fait aussi que que aujourd'hui pour l'instant hein, parce que euh, on ne sait jamais hein, voilà ça peut ouais. retomber aussi mais normalement non j'ai aucune raison d'être d'être défaitiste on va dire mais en fait, il y a des gens qui me disaient, euh, je rencontrais des gens qui me disaient, oh je leur disais, bon ben, ça y est, euh, je vais me lancer, ou alors je me suis lancé etc. Puis il y a des gens qui me disaient, ouais, non, mais de toute façon, euh, t'essayes, et puis si jamais ça marche pas, euh, tu pourras toujours, enfin euh, voilà, c'est pas grave. Et ça, ouais. ça avait le don de m'énerver, parce qu'en fait, je leur disais, mais non, en fait, genre, c'est pas une option, je vais réussir, c'est tout. <rire> ouais. y a pas assez. je veux dire c'est pas possible autrement donc dans tous les cas je vais réussir donc à partir de, à partir de ce moment là euh, arrêtez de me dire je vais essayer c'était tes pas, amis qui te disaient ça ouais j'avais euh, ouais, des amis ou pas tu vois des, des amis toxiques quoi. Ouais. J'avais, j'avais, j'avais ça aussi dans mon entourage comme tout le monde et ça d'ailleurs ça fait partie des trucs il faut, faut les enlever tout de suite hein, de sa vie exactement. <rire> pour, euh, exactement pour réussir parce que, parce que sinon on n'y arrive pas mais ouais, euh, j'avais pas mal de gens, même des gens que je rencontrais en soirée, tu vois, comme ça, ouais, bah, de toute façon, si t'essayes, voilà. Bah non, moi, j'étais pas, euh, j'étais pas là-dedans. Moi, c'était euh, « c'était, je réussis ou pas c'est, ». C'est, voilà, il c'est, n'y a pas d'option. Ouais, c'est c'est pas une option, plutôt. Je sais pas, je pense que ça a joué sur mon truc, genre, je me dis « mais non, en fait, il n'y a pas… J'ai... j'ai pas de plan B ». Ouais, mais je, c'est, moi, je suis sûre que bien. ça t'a aidé,
1: parce qu'au final, ça a conditionné ton esprit à te dire euh, bah, « je vais tout faire, en fait. Je vais faire absolument ce qu'il faut, parce que je crois en moi, je crois en mon projet ». Donc, euh, je vais aller au bout ouais. du truc. Je pense que ça t'a complètement aidé. Et c'est ce qui manque à ah, plein de gens, ah je ouais, pense. Hein. Parce que tous les jours, j'ai des, euh, des auditrices qui viennent me voir et qui ouais. me disent qu'elles ont un projet de business, etc. Mais qu'elles n'avancent pas, qu'elles n'ont pas de plan, qu'elles savent pas par où commencer. Je leur dis, ok, mais le problème, c'est pas l'absence de plan, c'est dans la tête, en fait. faut que tu crois en toi, faut que tu crois en, en ce que tu veux faire, etc. pour que, pour que les choses avancent.
0: Ah, mais complètement oui, c'est, c'est une question de vision en fait. Hein.
1: Oui, non mais c'est vrai, mais après,
0: la peur de, de se lancer elle peut aussi jouer beaucoup. Donc... Oui, oui, après le fait de ne pas savoir par où commencer, il touche... Je... Enfin, je peux comprendre, hein. mais bon, euh, bah, en fait, il faut commencer par euh, demander son numéro de sirette. et puis euh, une fois que c'est fait, euh, on y va. Moi, c'est presque ce que j'ai fait. C'est-à-dire je ne me suis pas posé 10 millions de questions.
1: Moi non plus, mais je savais que si je commençais à me poser des questions euh, j'avancerais
0: pas donc je me suis dit lance-toi quoi. au bout d'un moment il faut le faire en fait, en fait il, vaut mieux, il vaut mieux attendre, faire les choses et puis euh, les problèmes arriveront de toute façon ouais, les arriveront. il n'y a pas que des problèmes mais euh, il ne faut, il faut, faut pas prévoir les problèmes parce que de toute façon ça ne se passera jamais exactement comme on l'avait prévu euh, donc il faut faire face aux problèmes au moment où ils sont là il ne faut pas les anticiper parce qu'il n'y a rien de mieux que ce, pour se prendre la tête, stresser, être anxieux. Euh, même si, enfin, je veux dire, je ne suis pas parfaite, hein, ça m'arrive encore. Hein. De, d'anticiper des fois des choses, mais des fois, je me dis, bon, non, stop. Euh, genre, maintenant, t'arrêtes de penser, quoi. Et puis, euh, au moment où, si ça arrive, là tu, là, tu regarderas le problème en face. Mais pour l'instant, il n'est pas là, donc, euh, ouais. donc on ça arrête. Ça de mettre de l'énergie mmh. dedans, ça, c'est sûr. Exactement, c'est ça. Donc,
1: c'est comme ça que tu es arrivée sur LinkedIn, du coup, grâce à ton ouais. job de community manager et pour ouais, toi, est-ce que à quel point c'est important d'être sur LinkedIn quand on est entrepreneur Est-ce que c'est indispensable d'y être
0: Bah Indispensable, euh... non, je ne pas si catégorique. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis spécialiste LinkedIn que je vais dire euh, « ouais, non, c'est indispensable, etc. » Je pense que ça dépend des types d'activités. Euh... Maintenant, c'est bien parce que c'est… Euh... C'est une bonne vitrine. En plus, les, les profils LinkedIn sont hyper bien référencés sur Google, donc. Euh... Ouais, c'est vrai. Donc alors c'est alors c'est un avantage et à la fois un inconvénient, c'est-à-dire que vaut mieux avoir un profil méga bien optimisé euh, et bien cadré parce que euh, <rire> du coup ça peut aussi renvoyer. Enfin, voilà, ça peut faire ouais, l'inverse. Ouais, faut le mettre à jour. Aussi clair. renvoyer de nouvelles images. Donc euh, un un minimum faut avoir un profil qui est optimisé, qui est bien fait, etc. Je pense pour une grande partie euh, des in- des entrepreneurs. Non, mais complètement. Enfin, il faut être sur LinkedIn. Est-ce que c'est bien aussi pour les personnes, bah pour
1: le B2C en fait, pour les, pour les entrepreneurs qui ne s'adressent pas à des pros Est-ce que c'est bon d'être ah mais sur LinkedIn
0: ben, Tu vois, euh, peut-être il y a deux ans, j'aurais dit euh, non. Non. C'est, c'est, le B2C, c'est pas trop adapté. Mais aujourd'hui, ça, ça, le LinkedIn a, a totalement changé. Aujourd'hui, il y a énormément de, de patrons, de patronnes de startups euh, oh. sur LinkedIn et qui sont en B2C. Y a, enfin, vraiment c'est, euh, c'est un, un outil hyper puissant de, pour développer son personal branding et développer son personal branding bah, ça on peut faire du B2C du, du B2B, euh, ouais, tout ce qu'on c'est veut euh, c'est, c'est, c'est bon pour ça et d'ailleurs euh, euh, je sais pas, il y a par exemple Pauline Lignot, la, 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 la de créatrice de Gémio, elle, elle ouais. est à fond sur LinkedIn il euh, y a qui y a... Mm-hmm c'est Justine Hutto, je crois, oui. de Respire. Ouais. Elles ont vraiment des, des communications... Enfin, euh, elles communiquent vraiment sur LinkedIn. Comme elles communiquent... évidemment, ce n'est pas la même ligne éditoriale, etc. Mais oui. comme elles publient sur Instagram, tu vois. Et ça joue, ça joue dans leur business. La différence qu'il va y avoir entre un business B2B et un business B2C, c'est que le business B2C, forcément, ça sera moins direct euh, que du B2B. Ça, ouais. c'est certain. Parce que LinkedIn... Euh, quand tu es en B2B, euh, c'est presque comme si tu avais euh, <rire> si été prospecté sur un plateau. Quoi. Ouais. <rire> c'est, presque ça, hein, c'est presque ça. Alors que le B2C, il va falloir aller chercher euh, le particulier qui a derrière le professionnel. Donc déjà, la démarche, elle est, elle est différente. Mmh. Mais complètement, pour moi, euh, aujourd'hui, c'est pour le B2B et le B2C. OK. Mmh. De,
1: là, si tu devais euh, donner, euh, je sais pas, 2, 3, 4 conseils. Euh, aux personnes qui ont un profil LinkedIn mais euh, qui n'est pas du tout à jour, comment est-ce qu'elles peuvent un peu ouais. pimper le truc pour euh, déjà faire une bonne impression juste avec le profil
0: bah Alors pour pimper le truc, comme tu dis, euh... <rire> bah, déjà, il faut avoir... Euh... Alors il y a la bannière, la, la, euh... la partie au-dessus de la photo de profil. Déjà, il faut, il faut au moins mettre quelque chose. C'est, c'est, c'est que un point
1: important, oui, parce que <rire> moi, je n'en avais pas pendant longtemps et j'ai remarqué que beaucoup n'en avaient pas. Et au final, quand tu es allée ah. sur ton profil, je me suis
0: dit, waouh, ça en jette. <rire> c'est bien. <rire> ouais. C'est pro. Non, mais en fait, ça montre, à minima, qu'on a pris soin de sa vitrine, en fait. Ouais. Parce que c'est une vitrine, son, son profil, finalement. Au moins, si on n'est pas actif, je veux dire, au départ, ouais. c'est bien déjà d'avoir un profil qui est... Euh, qui, qui, donne envie. Donc, si la bannière, c'est la bannière bleue dont tout le monde hérite à la création de son profil, euh, ça donne pas forcément très envie. Ouais, donc, c'est vrai. Déjà, ça, c'est important. Euh... et donc, dans la bannière, tu recommandes
1: qu'on mette, euh, qu'on mette, pardon, notre activité, ou qu'on se présente, ou qu'on mette juste, je sais pas, notre nom. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui est plus catchy, ou est-ce que c'est comme on sent? Alors, il y a,
0: alors, comme c'est de la communication, il y a toujours mille et une réponses possibles. Ouais. Mais je dirais que, à minima, il faut une photo libre de droit. Attention, je précise. Ouais. C'est toujours important euh, de préciser. Ouais, c'est important. Euh, à minima, en rapport avec son secteur d'activité, au mieux, le mieux du mieux, c'est d'avoir, euh, sa, sa, punchline ou sa proposition de valeur qui s'affiche. Okay. Sur sa bannière. De manière à ce que euh, le visiteur, c'est exactement comme sur un site web, hein, que le visiteur comprenne tout de suite ce que ce que vous faites. Ok. Tu vois directement. Ça c'est, c'est hyper hyper important. Après il y a la partie euh, parce que là tu me parles vraiment du profil. Hein. Ouais Donc, juste le profil en général. En temps, ouais. euh, après il y a le titre. Euh, le titre c'est en général euh, au dé- normalement ce qui se met automatiquement, c'est quand vous remplissez dans les expériences, euh, bah, l'expérience actuelle, il mmh. y a le nom de l'expérience actuelle qui s'affiche à cet endroit-là. Là, il faut utiliser des mots-clés que potentiellement, euh, vos cibles vont être amenées à chercher sur LinkedIn. Ouais, c'est comme Instagram ouais. au final. Tu mets tes mots-clés... Ouais, mais il euh... y a plein de trucs. Alors, il y a effectivement... Euh, Instagram. C'est, c'est bien que tu parles d'Instagram parce que euh, euh, sur tous les réseaux sociaux, on leur code. Et LinkedIn, en... LinkedIn euh, n'échappe pas à la règle. Mais il y a aussi énormément de choses qui, qui sont les mêmes. Enfin, tu vois qu'il y, y a des choses qui reviennent. Oui. Donc là-dessus, au niveau des mots-clés, euh, au niveau des mots-clés on, c'est, c'est complètement pareil par rapport, à, par rapport à Instagram. Après, il faut avoir un, un résumé, c'est la partie info. Il faut qu'elle soit euh, bien enrichie et surtout qu'on s'adresse à sa cible. Mais c'est une petite présentation de soi et du business. Euh... Voilà, mais justement, c'est... Je pense que ce pas à cet endroit-là qu'il faut euh, se présenter. D'accord. Parce que le problème, c'est que souvent, et ça, je le vois, mais tout le temps, euh, les gens, en général, les entrepreneurs, ils ont des, des parties infos ou parties résumées, peu importe comment on l'appelle, où ils se présentent euh, suite à euh, tant d'années. Euh, ouais. On a l'impression que c'est une lettre de motivation. <rire> Sauf que euh, la démarche, elle n'est plus la même puisque euh, vous êtes entrepreneur. Enfin, je dis ouais. vous, mais... Donc, forcément, euh, vous ne cherchez pas à, à plaire aux recruteurs ni à, à vous faire recruter. Le but, c'est d'attirer la, votre cible à vous. Donc, il va falloir lui parler. Il va falloir qu'elle comprenne ce que vous faites et ce que vous pouvez lui apporter. Donc, en fait, déjà, ça... ça mais ça, je le vois tout le temps. Hein, c'est, c'est une erreur typique. Ouais, on assimile pas Donc, directement. Ouais. Et qu'on, en fait,
1: qu'on s'adresse à
0: nos clients potentiels, on ne l'a pas en tête, je pense, immédiatement. Non. Ben non, mais c'est parce que c'est parce qu'en fait, LinkedIn a encore cette image de de CV tech. Oui, c'est vrai. Euh, donc du coup, il euh, y a beaucoup qui disent bon ben voilà, je fais un CV et puis j'attends que ça se passe. Pas. <rire> enfin, concrètement, c'est ça. Euh, sauf que non, il faut il faut aller au-delà. D'ailleurs, moi, euh, j'ai pas eu un site internet dès le départ. Donc en fait, euh, j'ai j'ai vendu mes premières prestations, même plus même plus que mes premières, pendant plus de six mois, j'avais pas de site internet. Et ça en fait, fait je vendu que ouais. par LinkedIn. C'est dingue hein, de se dire que, oui, finalement, le
1: site web... Bah ouais, donc en fait, un profil ouais.
0: LinkedIn, ça. Alors attention, ça je ne dis pas que ça remplace parce que oui, ce n'est oui. quand même pas la même chose. Mais c'est un bon mais moyen de euh... ouais, c'est un bon moyen pour commencer, en tout cas. Surtout que, euh, moi, notamment, si je n'avais pas de site Internet au départ, c'est aussi parce que je n'étais pas au clair avec mon positionnement. Parce que, tu vois, je suis passée du community management au conseil et à l'accompagnement. Donc, oui, je fais toujours du digital. Donc, euh, mon métier, entre guillemets, euh, mon métier, il a, il a changé dans la manière dont il est fait, finalement. Mmh. Je fais de l'accompagnement, donc c'est, c'est différent. Et si, au départ, j'avais fait un site de community manager et, ou de chargé de com', peu importe, euh, j'aurais dû tout refaire. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'aurais dû mmh. tout refaire. J- en fait, je le sentais que... C'était pas le moment de faire mon site internet au tout début, mmh. tout simplement parce que j'étais pas au point. Quoi. J'étais pas au point. Donc, euh... et, et d'ailleurs, euh, quand on fait son profil LinkedIn, c'est aussi une manière de tester les choses. C'est-à-dire mmh. qu'on on peut tester, euh, je dis alors, pas de là à tester différents positionnements, mais on peut tester quand même ce qui marche, ce qui marche moins bien. Mmh. Et du coup, ça permet aussi de, de mieux se positionner. Et par exemple, tu vois l'exercice de, du titre. Oui. Dont, dont je parlais juste avant c'est un véritable exercice parce qu'il faut, il faut penser à par quoi, par quel mot je veux que ma cible me trouve donc ça pose oui. plusieurs questions déjà ça pose la question qui est ma cible et oui. ça il y en a plein qui ne le savent même pas et ça pose la question de quelle prestation je propose donc déjà rien que ça ça permet de remettre les bases quoi. moi dans mes accompagnements ça m'arrive très 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 souvent euh, souvent alors C'est plus avec des entrepreneurs qui commencent parce que j'ai autant j'ai des entrepreneurs euh, qui sont bien installés euh, déjà depuis un certain temps, mais j'accompagne aussi des entrepreneurs qui débutent et ceux qui débutent forcément je les accompagne sur le positionnement, la définition des cibles, etc. Parce que si c'est pas clair, on aura beau faire tout ce qu'on veut sur LinkedIn, si c'est pas clair ça marchera pas. Donc euh, donc voilà. Donc forcément c'est un bon début. ouais. Ouais. Donc, les trois
1: choses principales sur lesquelles on doit se concentrer là, aujourd'hui, par exemple, vous et... Enfin, euh, moi et mes auditrices, du coup, puisque toi, ton profil, il est bien, c'est de travailler notre bannière, <rire> notre titre et euh, nos infos. Déjà, pour mettre en place... Euh, oui, déjà
0: à la base, quoi. Oui. Ça sera déjà pas mal. Ah oui, et bon, alors je précise, la photo de profil, elle n'est pas obligée non plus d'être ultra corporate, même pas tout. Ah bon Ça dépend du Ça dépend du... Non, franchement, ça dépend du secteur d'activité. Je pense que, concrètement, à part la finance et la banque, Aujourd'hui, on peut un petit peu tous permettre en termes de photos de profil. Euh, maintenant, juste, euh, l'idéal, c'est quand même pas que ce soit un, un selfie, quoi. Ouais, parce oui, que je trouve ouais. que ça se voit. Euh, mais à, à minima, si on n'a pas les moyens de se prendre un, un photographe pro, mm-hmm. au moins, on demande à quelqu'un de nous prendre en photo, je ne sais pas, contre un mur blanc, ou assis quelque part, ou sur son bureau, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, pas, on n'est pas obligé non plus euh, d'avoir costume cravate et, et tout le reste ça c'était c'était il y a il huit ans sur LinkedIn c'était ça quoi mais aujourd'hui c'est plus du plus du tout le cas
1: je pense que ça va soulager plein de gens <rire> <rire>
0: ça
1: ben va j'espère, beaucoup de j'espère. Monde. <rire> et, et du non, coup maintenant bien. que on a des petites infos sur le profil on peut euh, commencer à parler de, du fond au final euh, mmh. du contenu est-ce enfin, du contenu qu'on peut partager sur LinkedIn donc je te parle en pour ma personne Est-ce que -hmm. je peux partager euh, bah, mes articles, mes nouveaux podcasts Est-ce que je peux faire la promotion de ma newsletter sur LinkedIn comme je le ferai sur n'importe quel réseau social
0: au final Eh bien, la réponse va être courte. Oui. (rire) Absolument, tu peux. Non, mais tu peux, mais complètement. Il n'y a a aucun problème là-dessus. Tu, et, tu peux le faire et il vaut mieux partager le lien de ces articles qui renvoie
1: sur son site ou publier le contenu de l'article sur linkedin parce que j'ai vu qu'on pouvait publier des bah
0: des, des posts ouais. en fait. alors euh, là tu auras toujours plusieurs réponses enfin, je sais qu'il y a euh, d'autres spécialistes qui, qui disent aussi autre chose mais moi je pense que c'est, c'est pas co- enfin, c'est, non c'est pas c'est pas le mot c'est pas que c'est pas cohérent mais euh, je trouve ça bête de proposer le même type de contenu sur deux plateformes différentes donc sur ton ouais. site web et sur LinkedIn donc je trouve que c'est répétitif ça n'apporte rien mm-hmm. donc d'après moi ce qui, ce qui est plus intelligent c'est de proposer un contenu un nouveau contenu sur LinkedIn un, un article complètement composé pour LinkedIn d'accord quitte à ce que à la fin et d'ailleurs dans le dans le, le corps de ton article il y ait des liens qui ramènent vers ton site ok ça beaucoup plus intelligent que de faire du duplicate content en fait mais est-ce qu'il y a des codes pour euh, les articles
1: qu'on publie pour LinkedIn Parce qu'au final, est-ce que c'est pas exactement les mêmes codes que, qu'un
0: article de blog
1: D'accord. Donc c'est on peut mettre des photos, parlé. on peut tout faire, quoi. Absolument. On okay. peut tout faire.
0: En plus, c'est super bien, euh, super bien référencé. Ouais. Donc ça vaut vraiment le coup. Sachant que pour moi, euh, les, les articles sur LinkedIn, ils sont intéressants pour deux choses. Déjà, c'est qu'ils sont euh, référencés sur Google. Mm-hmm. Euh, ce qui n'est pas le cas des posts, par exemple. Oui. Et ils sont visibles directement sur le profil. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de capter l'attention des gens qui viennent et qui visitent ton profil.
1: Oui, ça veut dire que c'est même si euh, je ne suis pas dans ton réseau, je peux quand même consulter tes publications, c'est ça
0: Exactement. D'accord. Ouais,
1: ouais.
0: Effectivement, ouais. c'est un donc, bon moyen. Donc, euh, de... pour, pour, ça, euh, pour ça, c'est très bien. Mais, par exemple, moi, typiquement, euh, l'article que j'ai... Euh, je sais pas comment on pourrait dire, l'article que j'ai à la une, entre guillemets, le dernier article que j'ai publié et que j'ai créé pour LinkedIn, c'est euh, comment communiquer sur LinkedIn quand on est freelance. Ça sous-entend, euh, les freelances qui viennent visiter mon profil vont potentiellement venir lire cet article-là et potentiellement s'abonner à mes contenus et du coup, peut-être potentiellement un jour, faire appel à moi.
1: C'est
0: vrai que ça donne un, un aperçu, en fait, de ton domaine de compétences, de ton champ de mmh. compétences. Euh, Exactement, de ça compétences. donne un aperçu. J'aurais pas dit mieux <rire> C'est, c'est, c'est vraiment ça, ça donne un aperçu. Euh, même si on peut consulter euh, toutes tes activités mmh. sur LinkedIn, quand on va sur un profil, il y a une partie, voir les activités, et là on peut voir absolument tout. Mais c'est vrai que l'article, il permet de, ouais, il, il permet de capter l'attention directement. Et du coup, vu qu'on peut
1: euh, écrire comme ça du contenu à mettre en avant pour, euh, mmh. pour prospecter, on va dire, est-ce que tu recommandes d'avoir un par exemple, que deux ou trois max articles ou est-ce que c'est bien d'en ajouter, par exemple, un par mois Ou est-ce que ça fait trop
0: Alors, euh, non. Tu peux faire les deux les les, là, les, les deux choses que tu as dites, c'est possible. D'accord. Fait. C'est toi qui choisis. Euh, moi, par exemple, j'ai choisi de ne, de ne pas faire de régularité dans mes, dans mes articles LinkedIn. Oui. Par contre, je suis très régulière sur les posts. Oui. Mais c'est un choix que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai laissé, tu vois, le que mon dernier article LinkedIn, c'est... Euh, comment communiquer sur LinkedIn quand on est freelance ouais. et que j'en ai pas fait d'autres si tu veux parce que je veux pour l'instant que celui-ci reste à la une plus ou moins mais tu peux aussi très bien proposer un article LinkedIn par mois c'est, ouais, D'accord. ça c'est vraiment euh, ouais. après ça dépend aussi de tes objectifs si par exemple tu veux, euh, si tu veux générer du trafic ça peut être intéressant parce que vu que les, vu que les liens externes ne sont, sont pas, très, euh, pas très aimés par euh, l'algorithme LinkedIn c'est plutôt pas mal de, voilà, d'insérer plusieurs liens dans tes articles LinkedIn mmh. qui renvoient vers ton site. D'accord. Tu vois, là, pour ça, ça peut être intéressant. OK. Euh,
1: en ce qui concerne les posts, est-ce que, comme sur Instagram, les commentaires, les j'aime, etc., vont avoir une importance sur la visibilité que bah, ton post va avoir
0: Oui, absolument. Euh, je pense, d'ailleurs, que les algorithmes fonctionnent à peu près pareil. Euh, la différence, peut-être, qu'il pourrait y avoir c'est que LinkedIn met beaucoup plus en avant les réponses de l'auteur. D'accord. C'est-à-dire que, oui, les commentaires sont importants, comme sur n'importe quel réseau social, ça va forcément euh, augmenter la la portée organique, la visibilité. Mais encore plus si l'auteur répond et crée des conversations. Et donc, ça pousse à l'échange, quoi. Ouais, ça pousse à l'échange, exactement. Parce que, de toute façon, en fait, sur LinkedIn, le meilleur moment pour publier, c'est le moment où tu es... euh tu es dispo euh, dans la demi-heure, dans l'heure qui suit. Parce que tu vas être disponible pour répondre aux commentaires. Mmh. Et d- en répondant aux commentaires, ta portée organique va, va augmenter.
1: D'accord. Une fois, euh, bah, en fait, on m'a mentionné dans un poste, alors c'est une personne que je connais, mais hein, j'ai trouvé mmh. ça assez intéressant comme stratégie pour gagner en visibilité. Je n'étais pas la personne mentionnée, je crois qu'il y en avait euh, six ou sept. Et je me suis mmh. demandé si, selon toi, c'était une bonne stratégie pour euh, bah, développer la visibilité de son poste, de mentionner d'autres personnes dedans en fin de poste, comme ça. Alors
0: oui et non. C'est à dire que oui, c'est une bonne stratégie parce que euh, ben oui, ça permet d'attirer l'attention sur tes postes, effectivement, de gagner en visibilité euh, là tout de suite. Mm-hmm. Mais par contre, je déconseille de le faire euh, à chaque fois oui. parce que voilà, il y en a qui y en a qui le font et euh, bah, c'est pas très euh, c'est, c'est un, on a un petit peu l'impression en tout cas quand c'est quand c'est récurrent quand c'est régulier oui. on a l'impression que les gens ils viennent juste gratter de la visibilité ouais, c'est et vrai. du coup je trouve que c'est pas très qualitatif par contre euh, tu peux tu peux le faire en fait pour moi il faut qu'il y ait un intérêt pour la personne que tu identifies D'accord. ou tu lui poses une question ou tu lui demandes son avis parce oui. que son avis peut apporter quelque chose aux gens qui vont suivre qui vont suivre les commentaires ou alors je sais pas cette personne elle était là avec toi sur l'événement que tu partages, etc. Mais il faut mmh. quand même qu'il y ait un intérêt, quoi. Je, je précise, pour moi, ça me paraît évident, mais voilà, je le vois sur LinkedIn, je le vois trop. Il y en a qui, il y en a, c'est-à-dire, tu regardes les commentaires et il y a euh, 3-4 commentaires où il y a 20 personnes qui sont mentionnées dessus. Ouais, donc c'est fait. Mais c'est honnêtement, moi, quand je reçois euh, des identifications comme ça, ben bah, je n'ai pas envie de lire ouais, le c'est post parce que j'ai l'impression qu'on me force la main. Donc, oui, c'est, euh, c'est faisable, mais à petite dose. Mais je pense que ça, je l'explique peut-être plus pour tes, pour tes auditrices. Oui. Parce que je pense que voilà, ça, tu le sais, il ne faut, euh, faut, pas, faut pas en abuser non plus. Quoi. Mais oui, c'est, euh, c'est aussi une, une façon de, de gagner en visibilité sur ce poste-là en particulier. D'accord. Est-ce que les vidéos ont leur place sur LinkedIn aussi Parce que
1: personnellement, j'avoue que j'en ai jamais vu dessus. Et je me demande si, euh, bah, si on peut en poster et si c'est utile surtout de le faire si... On... Dans le, dans le cas où. Ah, c'est étonnant, t'as jamais vu de. T'as jamais vu euh, de c'est une vidéo
0: sur LinkedIn qui m'a, ça m'a Ok, bah alors, alors. Moi, je pense que ce qui explique que t'en es jamais vu, c'est parce que euh, oh. comme t'es pas ultra active, en tout cas pour l'instant. C'est vrai, pour l'instant. <rire> sur LinkedIn, les... <rire> voilà, c'est ça. Euh, certainement que tu suis peut-être des gens qui sont pas ultra actifs non plus. Enfin, pas ouais. que. Hein. Mais sur LinkedIn, déjà, qu'on en parlait tout à l'heure, déjà qu'il y a une beaucoup de gens qui en ont peur, entre guillemets. Ouais. Alors, le fait de se mettre en vidéo, n'en parlons même pas. Euh, c'est un gap euh, ultra, c'est méga <rire> haut à passer. <rire> Donc, ce qui fait, je pense que c'est ça qui explique que tu n'en es pas vu. Mais oui, il y a de la vidéo sur LinkedIn. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Euh, bon Moi, forcément, vu que, euh, vu que j'ai beaucoup de contacts et que, euh, et que j'échange pas mal avec pas mal de créateurs de contenu mm-hmm. sur LinkedIn, Forcément, moi, je vois passer énormément de vidéos. Donc oui, la vidéo a sa place sur LinkedIn. Maintenant, euh, le point, le point négatif, je dirais, c'est que bah ça part dans le flux. <rire> C'est-à-dire, ouais. ça s'oublie dans le flux. C'est-à-dire que c'est pas comme YouTube où c'est référencé, ou alors sur euh, sur IGTV où c'est euh, ou au moins c'est sur ton feed quoi. Oui. on peut, ouais. on, peut on peut y accéder. Que là, il va vraiment falloir aller les chercher, etc. Donc, oui, on peut faire de la vidéo maintenant. Je pense que c'est pas, euh, c'est, c'est pas le format euh, où, sur lequel il va falloir investir du temps. Alors, quand okay. si Investir du temps. Pourquoi pas faire des vidéos de 1 minute, 1 minute 30 Ça, mm-hmm. oui. Mais faire des longues vidéos, non. D'accord. Clairement, clairement, c'est pas. Enfin, euh, pas encore. Après, ça, ça aura peut-être changé euh, dans trois mois, mais. Mais euh, oui, à, ça a sa place, mais voilà, c'est vraiment des formats très courts. Oui, donc là, pour, euh, pour nous,
1: qui n'y connaissons rien, qui commençons, mm. ce n'est pas la, la chose sur laquelle il faut se concentrer. Donc là, le mieux, c'est de créer des postes... Euh, je ne
0: sais, euh, je, je sais pas si vraiment la réponse, elle n'est pas universelle, parce que ça va vraiment dépendre voilà, des objectifs, du type de business, de ce qu'on veut faire sur LinkedIn... Euh, pourquoi pas se faire de la vidéo sur LinkedIn quand on est déjà un peu un peu à l'aise avec oui. l'outil, enfin, oui. tu vois euh, Je pense que le mieux déjà, c'est de se familiariser un peu avec LinkedIn et pourquoi pas euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, un mois, deux mois, trois mois mm-hmm. après, commencer à publier de la vidéo parce que voilà, ça n'échappe pas à LinkedIn non plus. C'est un contenu qui qui fait gagner en visibilité de dingue. Et ça, oui. la vidéo, c'est euh, c'est pas nouveau et c'est valable sur LinkedIn aussi. Donc, ça fonctionne très bien. Maintenant, euh, par contre, il ne faut absolument pas oublier euh, les sous-titres. Sur LinkedIn, euh, ouais. pour le coup, c'est, c'est, pas, c'est indispensable. Vraiment, les sous-titres sont indispensables. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un minimum de montage quand même. Ouais, Donc, il faut aussi être à l'aise avec ça. Maintenant, euh... Disons que pour répondre ben voilà, euh... à ta question, est-ce que vraiment on peut commencer par ça Oui, on peut commencer par ça. Il n'y a, a pas de problème, il n'y a, a pas de règle. Maintenant, je conseille quand même d'être à l'aise, avec, euh, d'être familiarisé avec LinkedIn avant de le faire.
1: D'accord. Oui, donc euh, pour ma part, par exemple, je vais me concentrer euh, sur le fait de produire des posts et surtout bah, d'interagir avec les autres. Si j'ai bien compris.
0: Exactement. Ah, mais ça, c'est... C'est hyper important. Enfin, un... Ah, mais c'est hyper important. OK. C'est, 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 même, la, c'est même la base. Euh, je, pr- je préfère que, que tu fasses... Euh... Oh. Que, que tu prennes le temps d'échanger avec les autres et que tu publies rien. OK. Enfin, ouais. tu vois, ouais. pour l'instant... Euh, plutôt que tu publies et que tu n'interagis pas. D'accord. Parce que, en fait, les, les opportunités, elles viendront via les échanges. Évidemment, euh, grâce à ta création de contenu, etc. Mais aussi et surtout parce que tu interagis, parce que tu participes, parce que tu démontres aussi ta... ce qu'on peut, asseoir son expertise juste avec des commentaires. Il y a ouais. tellement de contenu euh, ben, professionnel pour le coup que du coup, tu as largement de quoi euh, réagir, rebondir, donner ton avis. Mm-hmm. donner. Enfin voilà. Donc, en fait, Ouais, les, les commentaires, c'est ultra, ultra important.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a euh, des erreurs à éviter absolument Peut-être des erreurs que tu vois euh, souvent et que nous, on pourrait ouais. éviter euh...
0: Euh, bah Alors déjà, ne pas être actif sur le réseau et y aller une fois par mois. Ouais, une fois par mois, c'est enfin, euh... c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. <rire> donc y aller quand même régulièrement et interagir. Donc, ouais. Euh, ouais. Euh, ce qu'il ne faut pas faire envoyer des demandes de connexion à, à tout le monde Donc, ouais. sans raison, sans notes sans message euh, ça, euh, pitié, euh, arrêtez <rire> mais vraiment si vous voulez faire la différence il, faut, il va falloir vous y mettre tu fais messages, la sélection etc. dans les personnes que tu acceptes dans ton réseau
1: oui
0: ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, sachant que moi euh, j'ai, j'ai, j'ai deux compteurs on va dire j'ai euh, mon réseau et mm-hmm. j'ai mes abonnés C'est deux, il y a deux compteurs différents en fait sur LinkedIn c'est possible D'accord. c'est à dire que euh, ton réseau c'est les gens avec qui tu peux échanger mm-hmm. via la messagerie ouais. les gens qui sont abonnés c'est plus des gens qui voilà qui vont s'abonner à tes contenus parce qu'ils veulent suivre euh, bah ils veulent suivre tes contenus, ils veulent apprendre des choses etc euh, après ce qui est bien pour ça en tout cas de mon côté à moi c'est que forcément derrière moi je peux les recontacter, ceux qui s'abonnent du coup, parce qu'il m'envoie pas, il m'envoie pas forcément de demande de connexion, parce que j'ai décidé, j'ai choisi, il y a, ça fait un petit moment maintenant, il y a peut-être 8-9 mois, j'ai choisi de mettre en avant le bouton euh, suivre plutôt que se connecter sur oui. mon profil LinkedIn. C'était possible aussi de différencier les deux, parce qu'en en fait, je recevais beaucoup trop de demandes de connexion et c'était plus gérable pour moi. Et encore, j'en reçois encore beaucoup, mais au moins, ça filtre un petit peu. Parce que j'ai aussi des gens qui veulent me suivre, mais qui n'ont pas forcément quelque chose de spécifique à me demander là tout de suite. Tu vois, il faut vraiment faire la différence entre son réseau, ses abonnés. C'est aussi deux choses différentes. Donc, euh, ben moi, à titre d'exemple, j'ai 1600 personnes dans mon réseau et j'ai là bientôt 5000 abonnés. Ah oui, d'accord. Tu vois Donc, j'ai deux compteurs différents. On peut les appeler comme ça. Donc, euh, à éviter euh, ne pas essayer de se
1: connecter avec tout le monde et ne pas accepter tout le monde, du coup. Alors, en fait,
0: fait, il faut sélectionner les gens qui rentrent en en contact avec vous, ou qui rentrent en connexion, pardon. Euh, ben, Soit c'est des des prospects potentiels, soit c'est des partenaires, soit c'est des des prescripteurs. Alors, les prescripteurs, c'est... pour, pour expliquer la notion, c'est les gens qui sont susceptibles de vous recommander. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, le, le, le directeur marketing, si tu es euh, graphiste, mm-hmm. il peut euh, être amené à te recommander euh, sur un projet, tu vois. Euh, voilà. Et c'est, et donc, ça, c'est, c'est un, un prescripteur. Donc, ça, il faut les accepter. Euh, confrères, consœurs, entre guillemets concurrent hashtag concurrent voilà. <rire> ben là ça va dépendre hein. il y en a qu'on a envie d'accepter il y en a non voilà ça oui. c'est chacun qui voit qui voit comme il veut mais après faut voilà je pense qu'il faut pas accepter tout le monde il faut juste mettre euh, faut choisir en fonction de ces critères là est ce que c'est un prospect potentiel est ce que c'est un partenaire mm-hmm. potentiel aussi est ce que c'est un prescripteur potentiel etc il faut quand même avoir euh, faut il faut avoir une raison, en fait, valable. Parce que euh, sinon, vous allez vous retrouver avec un réseau qui n'est absolument pas qualifié, ce qui, donc du coup, ce qui ne sert à rien. Oui. Hein. C'est exactement comme euh, les, les followers qu'on achète sur Instagram, ça ne sert à rien puisque ça donne rien derrière. Donc, c'est exactement oui. la même chose. Et sur LinkedIn, il y a un peu un fléau là-dessus, c'est qu'il y a énormément de gens et euh, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte et tu auras l'occasion de t'en rendre compte. Oui. Les gens... Euh, des fois, tu vas sur des profils et tu vois qu'ils ont euh, 10 000 personnes dans leur réseau. Mais en fait, quand tu vas voir, tu creuses un peu plus, tu vas sur le profil et tu vas voir ce qu'ils font sur le réseau. En fait, ils y sont jamais. Donc en fait, oui. on sait que ils ont euh, ils ont invité euh, 10 000 personnes euh, à l'appel comme ça. Puis il y en a euh, qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Donc ça se voit à 10 000 et ça sert à rien. Donc il vaut mieux avoir un réseau qualitatif que que juste oui. pour faire grossir le compteur. Ça sert. C'est, Donc, façon, c'est valable pour toutes les plateformes, je pense. Oui, exactement. Même pour la c'est newsletter. Mais, euh... mais juste sur LinkedIn, je précise, parce qu'il voilà, y a la partie réseau et il y a la partie abonné. Ouais. Donc on peut différencier. On n'est pas obligé de le différencier. Ça dépend de, évidemment de ses objectifs. Mais c'est, c'est possible de différencier. Oui, c'est une bonne chose. En fait, j'ai une des questions qui
1: me viennent un peu euh, au fil pour oui, me parler bah, de,
0: de, de
1: publication en fait. Est-ce que tu peux programmer tes publications sur LinkedIn
0: Oui, oui, tu peux programmer tes publications sur LinkedIn euh, tu peux les programmer avec OutSuite, tu peux les programmer avec Buffer. Ah d'accord, ok. Euh, ouais, 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 tu peux. Est-ce que c'est bien d'utiliser
1: euh, des emojis dans ces publications Parce que ça, je le vois assez régulièrement. Moi, j'aime bien, je trouve ça agréable. Mais euh, je ne sais bon. pas si c'est une bonne stratégie, si c'est quelque chose
0: que tu recommanderais, Alors, par exemple. Là, encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Je pense que ça dépend de son secteur d'activité. De comment on est aussi dans la vie. Hein. Moi, par exemple, je les utilise parce que bah parce que j'ai. Enfin voilà, je suis quelqu'un de cool quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire. Je suis pas. Euh... Quand je dis que je suis quelqu'un de cool, je veux dire que je suis pas. Euh... Oui. es pas corrompu oui, la mort ouais. et tout. Enfin, voilà. Donc du coup, moi je les utilise. Maintenant, euh, comme c'est comme pour tout, euh, voilà, avec euh, parcimonie. Hein, pour que ce... faut quand même que le texte reste lisible. Non parce que des fois quand on voit, des fois il y a des, des fois il y a trop d'émojis. Donc, trop d'emojis, c'est pas bon non plus. Mais je... en tout cas, c'est pas quelque chose où je, où... Où je vais dire euh, non, il faut pas euh, mettre d'emojis. Non, vous pouvez mettre des emojis sur, sur euh, LinkedIn, il n'y a pas de problème. D'accord. Euh, ouais. Je voulais parler un peu de démarchage avec toi,
1: parce qu'après tout, euh, mm-hmm. je, je suppose que parmi mes sous il y en a qui sont particulièrement en B2B. Et donc, peut-être qu'elles peuvent démarcher à travers LinkedIn, mais qu'elles ne savent pas forcément comment faire. Est-ce que tu as des petites recommandations, des petits conseils euh, d'abord, pour surmonter un peu la peur de, de démarcher, parce que ça peut être assez euh, mm-hmm. effrayant de se jeter un peu à, à l'eau. Et ensuite, bah, dans la forme, en fait comment est-ce que tu démarches sur LinkedIn Parce que tu peux ajouter un message à ta demande d'ajout au réseau. Est-ce que c'est par là que tu
0: t'introduis ou... Alors oui, déjà, oui, tu peux, tu peux t'introduire comme ça, mm-hmm. effectivement. Après, il y a plein de... Y a plein... En fait, sur LinkedIn, il faut bien se dire, il y a... y a des opportunités partout, tout mm-hmm. autour, tout le temps. Mais vraiment, c'est-à-dire, enfin, au bout d'un moment, et j'éduque mes clients dans ce sens-là, c'est-à-dire de... Ouais, on... au bout d'un moment, on a un peu un radar opportunité, quoi. En fait, moi, je ne démarche pas. C'est, c'est simple. Démarchage pur et dur, prospection froide, non. Tu ne l'as on jamais en fait, fait Absolument pas. Non, jamais. D'accord. Jamais. C'est ça aussi... Enfin, alors, je vais dire la magie, même si absolument... Attention, ce n'est pas magique, mais... C'est ça aussi la magie de LinkedIn, d'une certaine manière. C'est que ça permet de faire du démarchage sans en faire réellement. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, après, encore une fois, là, c'est vraiment, euh, moi, ma manière de voir les choses, les méthodes que j'emploie. Mais il y, y a aussi des, des spécialistes LinkedIn qui font de la prospection pure et dure et qui, on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux. C'est-à-dire mmh. que... Euh, voilà. Donc, Effectivement, c'est possible de faire du démarchage euh, et de la prospection dite euh, froide. Ouais. Donc, euh, ça va être envoyer, plus, envoyer plusieurs demandes de connexion par jour, etc. On peut même installer des robots. Euh, moi, ce que je ce que je recommande pas, ou alors ouais. euh, je le recommande, mais que pour les grosses, grosses boîtes qui ont des gros objectifs commerciaux. En plus de ça, il vaut mieux avoir le, le forfait premium, euh, l'abonnement premium quand on veut faire du, de la prospection euh, à grande échelle. Mais moi, je ne suis pas du tout déjà sur, sur ce créneau-là. Mais, bah, en fait, sur LinkedIn, il y a mille et une manières de, de... En fait, on rebondit et on saisit les opportunités. Si, par exemple, on a une, euh, une stratégie de contenu, ça veut dire que, logiquement, on réussit à attirer à nous nos cibles. Donc là, il ne faut pas attendre que les gens viennent à vous non plus. Ça, il va falloir du temps. C'est-à-dire que Forcément, au début d'une activité, ou en tout cas quand on se lance sur LinkedIn, il y a forcément un moment où il va falloir être ultra proactif. C'est-à-dire que ça vient pas tout seul, non? Parce que l'inbound marketing, les stratégies de contenu, on a l'impression, quand on écoute et qu'on lit tous les articles, que c'est magique, qu'il faut rien faire et que les gens, ils viennent à toi. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même des choses à faire. Et donc, dont une chose là dont je parlais, c'est saisir les opportunités. donc Quand je dis saisir les opportunités, ça veut dire que si euh, tu as euh, euh, des personnes qui n'ont jamais commenté sous tes posts sur LinkedIn, tu les tu leur réponds. Tu sais que c'est des cibles potentielles. Mmh. Tu leur réponds par commentaire. Bah, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu attends de plus pour prendre contact avec elles derrière et prendre un rendez-vous pour poursuivre la conversation. ouais Tu Puis penses quoi. qu'il faut aller direct en, en privé euh, que c'est alors direct en privé, pas forcément. Là, 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 c'est parce que j'ai accéléré le processus, on va dire, dans l'application. Ouais. Mais euh, un, un simple échange par commentaire peut amener rapidement derrière hein, une demande d'ajout, et derrière la demande d'ajout, on poursuit un petit peu euh, l'échange. Ouais. Et ensuite, on prend un rendez-vous téléphonique. Parce que j'insiste, il faut sortir de LinkedIn. D'accord. Euh, LinkedIn, c'est pas, euh, c'est pas MSN. <rire> D'accord. Donc on sort de la messagerie. Parce que justement, le, le, le problème avec LinkedIn, c'est que les gens, ils viennent sur LinkedIn des fois, trois, quatre fois dans la journée. Oui. Donc, potentiellement, vous allez les perdre en leur parlant, euh, en échangeant via la messagerie mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des rendez-vous téléphoniques. Il faut, sortir, il faut oui. sortir de LinkedIn, en fait. Absolument. Si on reste dans le digital, on ne vendrait pas, en fait. c'est pas On ne vend pas sur LinkedIn, on va en dehors de LinkedIn. LinkedIn, c'est, le... LinkedIn, c'est la passerelle. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis. Après, il y a... Voilà, fin, il y a mille... J'ai... j'ai pas assez d'une heure de... Oui, <rire> de... oui j'imagine, mais je de... pense que... De... Voilà, de... pour tout dire, mais ouais. mais, de... mais, dans
1: l'idée, ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est intéressant. Euh... Mais je pense que si on pouvait résumer ça... Euh... Enfin, si on pouvait ouais. résumer en trois étapes, le fait de booster son business grâce à LinkedIn, ce serait d'optimiser son profil, euh, ouais. d'être euh, dans l'interaction, dans l'échange dans la visibilité,
0: ouais. et
1: euh, de partager son contenu, en gros. Si on devait faire trois choses dans les partager mois à venir Partager du
0: contenu, ouais. Alors, je rajouterais quand même euh, créer du lien. Ouais, c'est dans le point je... numéro 2, interaction. <rire> je l'ai Ouais, mis mais interaction... Alors, oui, je suis d'accord, mais... Euh... Alors, tout dépend de ce que tu veux dire par interaction. Interaction, pour moi... Euh... Enfin, après, ça dépend peut-être que tu, tu le penses comme moi. Interaction, il y a l'inter... les interactions via les commentaires, etc. Mm-hmm. Et après, il y a à créer du lien euh, grâce à la messagerie et du coup, euh, en sortant de ligne. Okay, enfin, ouais. je dirais, en fait, je mettrais un quatrième point dans le sens où euh, on ne peut pas se contenter de juste échanger sur le réseau social D'accord. pour vendre. Ouais, c'est important. Voilà, c'est, 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 plus, euh, voilà, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, souvent, je dis qu'il y a deux axes. les LinkedIn il y a l'axe euh, stratégie de communication quoi, communication. et puis il y a l'axe euh, prospection euh, douce. On va dire ça comme ça. Ouais, je pense Donc, cas, ça cas. veut dire qu'il voilà, y, y a les deux axes euh, il y a les deux axes à travailler. On peut travailler ou l'un ou l'autre. Mmh. La différence, c'est que si on travaille que la communication, c'est sûr, au bout d'un moment, ça va payer, hein, mais ça va quand même être plus long. C'est-à-dire que euh, les retombées, ça va être plutôt euh, après, euh, je ne sais pas, plus de six mois, un an de création ouais. de contenu avant d'avoir vraiment des retours, euh, vraiment des rendez-vous, etc., euh, sans forcément être proactif. Et la partie euh, prospection froide, où là, ben là ça, marche quasi, euh, ça marche quasi à tous les coups, entre guillemets, oui, mais le problème, c'est qu'on se retrouve à devoir faire ça tout le temps. Donc, mmh. euh, qui a envie de tout le temps aller courir, chercher les gens ah, Je non. sais pas, mais moi, je n'ai pas envie. Non Donc, pour moi, <rire> il, faut, il faut lier les deux. Voilà.
1: Ok. Bon, c'est, c'est hyper intéressant. En tout cas, je pense que déjà, avec tout ça, il y aura plein de choses à faire euh, sur LinkedIn pour nous qui sommes totalement novices. Euh, j'avais d'autres questions <rire> qui sont un peu plus euh, générales. En fait, je voulais savoir ouais. euh, quelle était, selon toi, les qualités euh, qui te permettent soit d'avancer, soit de, de démarquer, d'évoluer dans ce milieu en tant que femme, en fait
0: bah, C'est marrant que tu poses cette question, euh, surtout quand tu dises en tant que femme. Oui, c'est important. Parce que, bah, oui, en fait, surtout que c'est vrai que le fait que je sois euh, une jeune femme euh, dans le B2B sur LinkedIn, bah, il faut faire sa place, quoi, clairement. T'as eu des mauvaises Parce expériences que, bah en fait, je ouais, ça, m'a, ça m'arrive de me faire un petit peu un, un petit peu quoi, euh, par toujours le même type de personnes, ouais. toujours à peu près du même âge. Euh, c'est donc très coup, ouais, il faut euh, ouais voilà en fait, mais je pensais pas. Hein, euh, c'est-à-dire que j'avais aucun a priori là-dessus en me lançant dans l'entrepreneuriat. Après, quand je me suis euh, au fil du temps, quand je me suis spécialisée en B 2 B et sur LinkedIn. Euh, c'est, j'ai pris du temps à m'en rendre compte. Et puis, au bout d'un moment, quand ça faisait plusieurs fois, je me suis dit « Non, mais attends. Euh, en fait, le problème, c'est parce que euh, bah, tu es jeune et tu es une femme. » Donc, en fait, euh, voilà. Donc, oui, il y, y a eu des... Il y, y en aura toujours euh, des difficultés par rapport à ça. C'est dommage. Voilà. Moi, je trouve ça dommage euh, en 2020 euh, <rire> d'être, encore, euh, <rire> d'être encore à ce point-là. Je pense que le fait d'être jeune, ça accentue encore plus euh, le truc parce que... ben bah, T'as, euh, je vais l'appeler comme ça des vieux de la vieille qui ouais. veulent euh, qui pensent qu'ils peuvent t'apprendre la vie quoi et que toi tu connais rien, euh, tu connais rien et du coup euh, il faut aussi euh, voilà. Il au début un c'est un aussi. peu compliqué de gagner en légitimité. Je pense qu'aujourd'hui j'ai gagné en légitimité donc du coup j'ai un petit peu moins à faire à ça. Mais au début c'est au début euh, c'était compliqué quoi. Je, je me faisais attaquer sur LinkedIn quoi. J'ai dû bloquer certaines personnes. Donc, de là, à, de là à bloquer, ça va loin, quand même. Bah, ouais. Mais,
1: euh... mais Parfois, c'est nécessaire pour pour être dans un environnement qui, qui te convienne, quoi.
0: Exactement, ouais, c'est ça. C'était pas parce que j'étais j'étais pas dans le dialogue, mais c'est juste que j'avais pas besoin de ça à ce moment-là et que, ouais. que c'est bon, quoi. Moi, je suis, reste focus sur mon objectif. Euh, tu m'aimes pas, c'est pas grave, quoi. Je passe à autre chose. <rire> mais ça m'est arrivé ouais. aussi, par contre... Alors, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant. Ça m'arrive sur LinkedIn, mais ça m'arrive aussi euh, en vrai. Dans les soirées réseau. J'étais à à une soirée euh, où j'ai été invitée euh, par quelqu'un qui a un réseau d'entrepreneurs. Et en fait, il y avait, euh, ça c'est souvent le cas, il y a des sessions pitch. Donc on devait tous pitcher notre notre activité. Et c'était des groupes de quatre personnes. J'étais la seule fille, il y avait trois hommes en face de moi. euh, Et en fait, euh, bah, littéralement, euh, (rire) il y en a deux qui se sont jetés sur moi dès que j'ai commencé à pitcher. Euh pour reprendre absolument tout ce que je disais. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, que, en gros, ce que je disais, c'était de la merde, quoi. C'était enfin, le... concrètement, hein, euh, disons, disons-le clairement. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que... Bah, alors, moi, par contre, je me suis pas démontée. Hein, moi, je suis pas comme ça. Euh, c'est-à-dire que j'aurais pu... Je... Mais, après, c'est... Mais ce qui est euh, mal là-dedans, c'est que bah, manque de bol pour eux. Ils sont tombés sur quelqu'un qui... Euh, entre guillemets, qui a du cran, qui se laisse ouais. pas marcher dessus. Mais je trouve ça euh, dégueulasse, parce qu'il y en a plein qui l'auraient très, très mal vécu, ça. Oh, c'est certain, c'est, faire, c'est certain euh, c'est certain. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça démoralise, quoi. Ouais. Moi, ça m'a pas démoralisé. Mais ce qui est marrant et ça, j'ai vachement apprécié, c'est que la troisième personne, le, le gars, le, le, le troisième gars, au moment où c'était à lui de pitcher, il m'a dit. Alors, d'abord, je voulais vous dire. Il m'a dit à moi. Il m'a dit, je voulais vous dire que vraiment, euh, j'ai apprécié que vous ne vous laissiez pas faire, ouais. même face à deux hommes comme ça. Ils étaient en face. Ils étaient en face, hein, les deux, les deux qui m'avaient lynché là. Euh, donc euh, c'est ça m'a fait plaisir parce ouais, que ben, voilà es, es, tu les tu hommes es. ne sont pas les mêmes de hein. toute façon j'ai absolument pas de de préjugés là-dessus d'ailleurs mm-hmm. mais bon oui voilà donc c'est marrant que tu poses cette question sur euh, le... en tant que femme de ça, du coup oui ça ça joue quand même euh... ça ça joue sur certaines choses et le fait que je sois jeune encore plus parce que je pense que typiquement euh, ben voilà ça, ça doit les bah, j'imagine que ça doit les titiller un peu que, qu'une gamine de 27 ans, je les imagine bien dire ça, hein, qu'une gamine de 27 ans vienne un petit peu sur leur terrain. Euh, voilà. Alors que moi, en plus, je suis absolument pas dans une, je suis un petit peu concurrent friendly, j'aime bien le dire comme, oui. le dire comme ça. Je, je vois pas le mal, j'estime qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est bien, on a le même ah, état d'esprit. <rire> exactement. Il n'y a pas, euh, c'est pas une pizza qu'on coupe en 20, quoi. Enfin, tu vois. Et oui. chacun sa part, non. Il euh, y en a, euh, il y en a des. Enfin, là. C'est, c'est comme l'air qu'on respire, tout le monde en respire. Donc, euh... Exactement. Écoute, c'est très bien. J'en avais parlé donc, il y en a dans, pour dans tout mon monde. podcast sur l'abondance. <rire> je
1: suis trop contente que tu aies les mêmes références. Tu vois, ça me... Ah, vois ben, 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 <rire> Ça me fait plaisir.
0: <rire> non, en plus, j'écoute tes podcasts, mais je n'ai pas, euh... pas écouté les, les derniers. Eh ben écoute, euh...
1: enfin, tu auras. Juste... sera l'occasion. Ouais. En tout cas, <rire> on, a, on a les mêmes références, donc ça me fait plaisir. Euh... En ce moment, ça marche bien pour toi. Je le vois parce que je te suis sur le réseau. J'aime bien suivre ton petit quotidien, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, dans ton attitude, dans ton mindset, a fait que bah, ces derniers mois, tout s'est un peu accéléré pour toi et que
0: ton activité a en quelque sorte décollé Est-ce que tu as changé une chose C'est dit... ou... bah Alors déjà, euh, à partir du moment où je suis passée de community manager à... Euh, ouais, je ne sais pas comment même pas, j'aime pas me dire coach parce que je ne suis pas coach. Euh, je, sais pas, euh, ouais, je fais de l'accompagnement et de la formation, mais... Euh... Euh, bon depuis que je fais de l'accompagnement déjà ouais, là t'as pas un terme pour te définir coaching... tu t'arrives pas à mettre mmh. un t'arrives pas à mettre un... non j'ai un... pas ouais ça par contre j'ai pas tu vois c'est D'accord. ouais je suis consultante en communication digitale spécialiste LinkedIn mmh. mais euh, je peux pas dire que je suis coach parce que bah non c'est pas vrai j'ai ouais. pas de diplôme de coach donc non je ne suis pas coach même si euh, bah c'est du coaching en fait hein, que je fais ouais, quand, quand je fais de l'accompagnement de... c'est ouais. du coaching que je fais mais voilà je me définis pas en tant que coach parce que bah j'ai pas j'ai pas le diplôme entre guillemets donc ouais au niveau du voilà, Je dis que je suis consultante en communication digitale, spécialiste LinkedIn. Maintenant, euh, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je trouverai un terme pour mon activité, mais euh, ouais. je n'ai pas de terme vraiment. Bon, ce qui n'est pas trop dérangeant parce qu'au final, quand j'explique très rapidement en quelques mots ce que je fais, mm-hmm. peu importe que je sois consultante en communication digitale ou coach, bref, mm-hmm. les gens comprennent, comprennent ouais. ce que je fais, donc c'est l'essentiel. Mais déjà, le fait d'avoir un positionnement clair, ça, ça a particulièrement changé les choses ouais. euh, assez, assez rapidement. C'est-à-dire que je me souviens très bien, euh, au début, j'avais un discours qui n'était pas au point parce que j'avais un positionnement qui n'était pas clair. Donc, quand je me présentais dans les événements, etc., j'avais pas de retour. Et oui. du jour au lendemain, mais franchement, c'est ce que j'ai fait, hein, du jour au lendemain, quand je me suis posée, d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, j'ai réussi à me repositionner et à trouver vraiment ce que je voulais faire en travaillant sur mon Ikigai. Ah oui voilà. Donc, euh, cool. l'Ikigai, je pense que c'est un... En tout cas, pour moi, ça a marché. Ouais. C'est un, un bon moyen aussi de... Bah ouais, En fait, j'ai créé mon job sur mesure, tu vois. Et ouais. je l'ai créé grâce à l'Ikigai. Mais vraiment, j'ai, j'ai trouvé ce dans quoi j'étais « bonne », entre guillemets, et ce que j'aimais faire. J'ai imbriqué mmh. les deux et ça fait mon métier aujourd'hui. Et ni plus ni moins. Donc, quand j'ai changé mon discours, bah, ça a tout changé, en fait. Mais ça a tout changé. Les gens commençaient à m'appeler. Les gens... Donc... Euh, Déjà, j'ai senti qu'il y avait des choses qui se passaient. Après, oui, le fait que euh, bah, je, suis, je suis positive, tu vois. Je pense mmh. que... J'ai... Ouais, tu parles de mindset, mais je pense que j'ai le bon mindset. Donc, ce qui fait que... Mais ça, on a une... Je je sais pas, je, je... pas mais on a une sorte d'aura un peu autour de nous quand on est... Euh... <rire> tu vois, quand on est positif, qu'on a le bon mindset. C'est vrai. Je pense qu'on attire les gens, euh... on attire les gens à nous, quoi. C'est vrai. En plus, en plus, moi, je fais de l'accompagnement, donc typiquement, euh, si je tire la gueule, euh... ah bah c'est sûr enfin, que voilà. c'est pas top. Euh, ouais, <rire> Ça pas le top pour l'image. Et d'ailleurs, souvent, mes, mes clients me disent que ce qu'ils apprécient aussi au-delà de, de, de l'expertise que je leur apporte c'est le fait que voilà, je les rebooste, tu vois. Mmh, je, je, je suis là pour les accompagner. Je suis là, et du coup, je leur transmets ce fameux bon mindset. Donc, je pense qu'ils m'aident autant dans mon métier d'accompagnatrice, si on veut, et aussi moi pour me développer. Après, sinon les qualités, franchement, euh, je saurais pas se dire exactement quoi. C'est vrai, que c'est un peu. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est étonnant, hein, mais j'ai l'impression que c'est imperceptible, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui se passe, il y a un truc de, je sais pas, de magique, je sais pas quoi. <rire> Alors oui, j'aime bien n'est... ta vision non. de truc. Tout, tout n'est pas magique parce que je bosse, tu vois. Oui. Ça, ça c'est oui, certain. Oui, oui. Je peux pas mentir. Je peux pas dire non. Et je le vois, je confirme. <rire> je le vois. <rire> Je, je bosse vraiment pour que ça arrive, mais le fait, euh, je sais pas, le mindset d'y croire et de d'aller au bout des choses, d'être régulier, d'être tenace dans, dans ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut quoi, de savoir où on va. Ben on peut, alors c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais genre on peut déplacer des montagnes, mais c'est vrai. Ouais, c'est, c'est totalement c'est... vrai.
1: Non, c'est c'est vrai. C'est
0: ce que je ressens aussi. Euh, euh, ouais. Donc, ouais, je ne saurais pas te définir exactement par quel mot, mais tu vois, il y a quelque chose qui euh... C'est le, le feeling entrepreneurial, ouais. peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Puis je pense aussi que quand on est en phase avec ce qu'on fait. Oui, ça aide beaucoup. Bah, c'est vrai que ça, voilà, euh... ça aide énormément. Ouais. C'est, ouais, ouais. C'est, c'est, ouais, ça peut vraiment tout changer, quoi.
1: Ouais. Et puisque tu as parlé de cliente, euh, moi je te suis assidûment en Instagram Story. Et je te <rire> vois tout le temps euh, occupée, en fait, tout le temps en train de faire des trucs. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu gères ton temps, comment est-ce que tu t'organises, est-ce que tu as une méthode en particulier ou est-ce que c'est au feeling Comment tu t'en sors en fait
0: Alors, <rire> c'est une très bonne question puisque en ce moment je suis en train de remettre en question mon, euh, ben, mon organisation parce ouais. que, je pense que je pense que je manque d'organisation. Enfin, c'est pas que je manque d'organisation, mais en tout cas je suis pas... Euh, tu pourrais mieux gérer je ton temps. Au, au, je, ouais, je, voilà, je pourrais mieux gérer mon temps je pense bah typiquement je me fais des blocs euh, tu vois j'ai rien de particulier hein, je me fais des blocs de ce que je dois faire euh, sur, sur ma semaine quoi hein. oui euh, pas, pas très pas très original jusque là après je jongle aussi entre ben, mes accompagnements Le les formations ma com aussi parce que ben, ma com ça, la création de contenu etc ça compte dans mon travail hein, à part entière mm-hmm. euh, sans, sans création de contenu je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui je pense que c'est valable pour Donc, les entrepreneurs c'est vraiment quelque chose d'important c'est ah mais ouais, complètement. Pour, euh, ah non mais enfin euh, c'est et, et ça d'ailleurs euh, j'ai un peu du mal encore des fois à le faire comprendre euh, tu vois LinkedIn tout à l'heure tu me disais en quoi c'est important enfin je ne sais plus exactement comment as posé la question pour un entrepreneur mais c'est important aussi et c'est euh, je parle de LinkedIn mais ça pourrait être Instagram ou autre chose mais parce que ça génère du chiffre d'affaires donc, qu'est-ce qui est plus important quand on est entrepreneur, que générer du chiffre d'affaires ouais. enfin, À un moment donné, euh, il va falloir me dire, euh, c'est, c'est, c'est voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que créer du contenu, c'est pas, euh, c'est pas un jeu, c'est pas un truc on se dit, ah, je vais poster un truc sur Instagram comme ça pour me faire plaisir ou je ne sais quoi. Il faut, euh, voilà, il faut avoir une organisation, en tout cas, pour que ça marche. Pour moi, euh, ouais, il faut être stratégique. Faut avoir une stratégie, Il faut savoir où on va, voilà, mm-hmm. exactement. Donc, forcément, la création de contenu, ça fait partie de euh, ben, mon emploi du temps, de mes oui. semaines, de ce qui se passe euh, dedans. Quoi. Bon, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas une journée
1: de type, mais je voulais quand même te poser la question oui. à quoi ça ressemble une journée avec Pauline Sarda
0: Alors, une journée avec Pauline Sarda, c'est. Euh... Ouais, c'est compliqué de te dire une journée. Ouais, je sais, je pas sais. Pas <rire> sur deux. Ouais, sur une journée, c'est chaud. Euh... Mais en gros, comment tu répartirais euh... bah, bah, en fait, je dois avoir. Euh... Bah à ce moment-là, peut-être sur une semaine, je peux te dire. Allez, après, vas-y, moins, sur je... une semaine. <rire> bah, je ne sais pas, je dois avoir... Euh... Ça, ça dépend, hein, ça varie, évidemment. Mm-hmm. Je dois avoir euh, 4, 5, 6 coachings dans la semaine. Ça dure combien de temps Qui dure entre... Alors, ça dépend. Euh, j'ai des clients, en fait, c'est, c'est divisé par bloc euh, d'heures.
1: Mm-hmm. Par exemple,
0: je les ai 3 euh, heures dans le mois, mais c'est 3 fois dans le mois. D'accord. Euh, des fois, c'est 2 heures d'un coup. Des fois, c'est 3 heures. Mm-hmm. Alors, 3 heures... Typiquement les trois heures d'affilée, ça c'est pour les coachings que j'ai euh, en présentiel. Euh, les accompagnements que j'ai à distance, trois heures, c'est pas la peine. C'est beaucoup trop long en visio, c'est beaucoup trop long. Puis c'est pas efficace. Alors mmh. que en, en accompagnement présentiel, c'est différent. Je, je peux vraiment, euh, on, on peut voir les choses différemment. Donc du coup, je travaille pas tout à fait de la même manière pour mes accompagnements présentiel et mes accompagnements à distance. Donc j'ai voilà. Euh, ça dépend le nombre de, de coaching, donc, ou une heure, ou deux heures, ou trois heures. Mm-hmm. En général, quand même, le plus souvent, c'est deux heures ou trois heures. Ouais, j'ai, ouais, j'ai, c'est comme... j'ai que quelques clients, où c'est, euh, j'ai que quelques clients où, c'est, où c'est par tranche d'une heure. C'est, c'est quand même... c'est des demandes particulières. Ou, euh... C'est une grande partie de ta semaine, au final, euh, tes accompagnements. Bah, oui, oui, quand même. Oui, ouais, ouais, non, non, mais clairement. Hein. Après, comme je te dis, ça dépend. Hein. Euh, ouais ça, ça, ça dépend des fois j'en ai beaucoup d'un coup des fois non puis ça dépend aussi comment je veux m'organiser mmh. typiquement là au mois de mai je, j'en parle rapidement parce que comme ça ça va te donner une idée au mois de mai je repars à Montréal pour trois semaines mmh. donc là je sais que mes, tous mes accompagnements je vais essayer au maximum de les caser euh, quasi sur la même semaine mmh. pour être un peu plus tranquille de faire euh, les parties opérationnelles que je peux gérer à n'importe quelle heure même à 2h du matin, si j'ai envie de créer du contenu, je peux le faire, hein, concrètement, euh, c'est possible, que mes accompagnements, c'est pas possible. Donc, on va dire que le, la difficulté, je dirais, c'est avec ça, c'est mes accompagnements. Après, j'ai les rendez-vous prospects qui me prennent aussi du temps. Euh, parce que bon, alors, j'ai réussi, à, avec, euh, avec l'expérience maintenant, à réduire le temps de mes rendez-vous prospects. Je prends une demi-heure maximum par prospect. Parce que sinon voilà c'est, c'est, oui. c'est pas que je veux pas en hein, discuter mais c'est que sinon j'y passerai vraiment euh, je passerai vraiment des heures donc du coup j'essaye de passer une demi-heure maximum sachant que j'ai eu des périodes où j'avais ça m'est arrivé hein, où j'avais cinq rendez- vous prospects par jour là c'est pas gérable donc ça c'est ouais. fini ça je le fais plus
1: J'imagine.
0: pour la simple et bonne raison que cinq euh, prospects par cinq prospects dans la même journée euh, j- à la fin je suis pas du tout qualitatif dans ouais dans ce que hein, ah, hein, c'est je dis un moment vrai donné il faut être euh, ouais c'est euh, du coup, je pense que j'ai dû rater certainement des opportunités comme ça parce que j'avais trop d'un coup, donc tant pis, je sépare. Mmh. Euh, je, me cale, je me cale en général pas plus de 1 à 2 rendez-vous prospects par jour. Alors évidemment, euh, je, je vous rassure à ceux qui m'écoutent et à toi, Safia, je, ne, je, n'ai, pas, euh, je n'ai pas forcément des rendez-vous prospects tous les jours. Hein. Attention, hein, on oui. se détend. <rire> mais mais j'en, ai au moins, euh, j'en ai au moins 3 par semaine. Ok, au moins, quoi. Tu vois, euh, un minimum. Et après, j'ai aussi bah, ma com' et la préparation aussi des interventions que je fais en école, parce que j'interviens aussi euh, dans les écoles. Oui. Et il faut que je prépare euh, bah, faut que je prépare les cours, quoi. D'accord. Donc, ça aussi, ça me prend du temps. Mais euh, il faut discussion.
1: que je prépare mes accompagnements aussi. Ouais, ça fait beaucoup. Je <rire> vais te <tout> poser une question, <rire> mais euh, si tu me réponds oui, ça veut dire que tu fais beaucoup trop de choses. <rire> et que, euh... En fait, je me demandais si tu avais euh, des espèces d'ateliers en ligne ou des formations pour les personnes qui veulent se former à LinkedIn, mais sans forcément passer par un accompagnement en fait, pour faire le truc un peu euh, tout seul, euh,
0: suivre euh, un programme alors, en ligne. Est-ce que tu proposes ou pas du tout Alors là, récemment, j'ai lancé une masterclass okay. en ligne du coup. Donc là, en fait, euh, je propose aussi des ateliers physiques, mais là, pour le coup, c'est pour les gens qui habitent à Toulouse. Donc, euh, tout le monde n'est oui. pas à Toulouse. Donc, euh, comme j'ai reçu beaucoup de demandes, en fait, finalement, sur Instagram, je reçois plein de messages de gens qui me disent « Ah, c'est trop nul, euh, moi, j'aurais bien euh, jaurais ouais. bienvenue à ton atelier, mais euh, bon, je ne suis pas sur Toulouse, je ne pas venir, etc. » Donc, du coup, j'ai lancé cette fameuse masterclass en ligne, d'ailleurs, qui commence au mois de février. Il me reste D'accord. deux places. Au passage, euh, je, je, je le, ouais, donc, il je le je me passe <rire> dessus. <rire> euh, donc là... La masterclass, comment ça se passe C'est une heure et demie de visioconférence pour huit personnes maximum D'accord. pendant quatre semaines. Donc, en fait, c'est quatre sessions d'une heure et demie okay. avec entre chaque session, il y a une semaine à chaque fois entre les deux, mm-hmm. euh, des choses concrètes à appliquer euh, tout de suite. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est ça que j'ai mis en place pour, euh, bah, pour euh, que les gens qui, qui ne sont pas sur Toulouse puissent accéder aussi à mes services. Je pense que c'est un bon système en plus avec cette euh, cette semaine de devoirs on va dire ouais ça, en fait ça permet de mettre le, de le faire tout de suite oui parce que c'est tu ça. vois contrairement par exemple à l'atelier d'ailleurs il y a, la semaine dernière j'avais un atelier et j'en ai j'en ai discuté justement avec mes clients d'atelier et je leur ai dit bah ouais euh, je viens de lancer une masterclass etc donc je leur ai expliqué comment ça se passait et ils ont dit ah ouais mais limite c'est mieux que l'atelier journée parce que euh, les il gens ils ils ils, ils, ils 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 vont le faire les choses oui. quoi, tu vois alors qu'un atelier Concrètement, alors, moi, après, j'aime bien suivre mes clients. Donc, c'est-à-dire que derrière, je vais leur demander, bon alors, comment ça se passe, qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Donc, mm-hmm. moi, je fais un suivi. Mais, s'il n'y a pas trop de suivi, bah, il y a plein de gens aussi qui ne mettent pas les choses en place. Ouais, Et c'est ça, vrai. c'est une vérité. C'est-à-dire qu'ils viennent, euh, ils viennent, ils viennent à ton atelier. Pourtant, en plus, moi, c'est un atelier pratique, hein, que c'est-à-dire que je, je leur fais faire des choses concrètement. C'est pas un atelier euh, conférence, genre, pendant, euh, oui. pendant six heures, tu vois. Donc, ça serait un peu long, d'ailleurs, euh, sur une journée. Euh, et du coup, ouais, je pense que c'est, c'est euh, j'ai, j'ai mis en place cette possibilité et j'ai pour projet, alors c'est pas fait encore, mmh. mais j'ai pour projet de lancer, euh, de lancer une formation en ligne. Donc là, la formation en ligne, ça sera sans euh, moi carrément. Ouais. Les gens pourront oui. suivre euh, leur formation euh, à leur rythme. Ouais, ouais,
1: ouais, c'est ça qui est pratique avec euh, les formations. Ouais. Mais c'est vrai que ça me manque euh, de formations de ce type sur LinkedIn. En tout cas, je trouve. Dans, ah oui, mais complètement. Arrière, quoi. Oui, oui. oui. Euh,
0: Totalement. Donc euh, c'est, c'est un projet. Tu vois, dans ma toute du liste de la semaine prochaine, j'ai euh, programme de la formation en ligne. va falloir caser tout ça dans ouais. les pages. Oui, va falloir <rire> caser tout ça. C'est ça. Euh,
1: est-ce que tu as un, un conseil euh, hyper pour, important pour toi que tu pourrais partager euh, aux personnes qui nous écoutent Si tu devais conseiller une chose aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi une ou plusieurs choses, ouais.
0: si jamais. Euh... Ouais, parce qu'une chose, euh, <rire> chose, c'est toujours difficile. C'est vrai. Euh, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, je pense que bien s'entourer, c'est, c'est vraiment important ouais. pour, euh, pour garder le cap et pour euh, avoir confiance en son projet, avoir confiance en soi. Euh, moi, je n'ai pas hésité euh, parce, que je, parce que je le savais aussi. Euh, Bah Déjà, j'écoutais déjà des gens comme toi en parler. Je lisais beaucoup de choses, etc. Et je savais que l'entourage, c'était important. Je sentais qu'à ce moment-là, je n'étais pas forcément euh, bien entourée. C'est-à-dire, typiquement, quand quand dans ton entourage, il y a des gens, tu leur dis « je vais me mettre dans l'entrepreneuriat » et qui te mettent des bâtons dans les roues et qui ne sont pas capables d'être heureux pour toi et pour cette décision, bah, à un moment donné, il faut se poser les vraies questions et il faut se dire « est-ce que ces gens, ils méritent euh, d'être dans mon entourage ou pas ?» Ouais. donc moi clairement alors moi ça a été très radical mais parce que si je suis quelqu'un comme ça quoi c'est-à-dire que voilà de la même manière que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, presque sur un coup de tête Ouais. je me suis dit bon allez on y va euh, ben là c'est pareil là j'ai coupé les ponts hein, terminé euh, on se, c'est voilà c'est <rire> ouais, comme, comme ça c'était la meilleure la meilleure décision de ma vie bien s'entourer c'est ultra ultra important et après euh, c'est, c'est compliqué cette question hein, avant ah bon que... je sais pas je, je pensais faire ouais, euh, non, mais hein. c'est... Oui, mais c'est compliqué parce que parce qu'il y a trop de choses quoi. Mais euh, ouais, bien s'entourer et puis euh, on en a pas trop parlé, mais rester régulier dans ses efforts.
1: Ouais, c'est vrai que c'est parce important. Que,
0: sans ça, de ouais, manière, sans régularité, euh, on peut pas avoir de résultats. Sans régularité, ouais, c'est ça. Il faut voir sur le long terme. C'est-à-dire que oui, il y a des choses, ouais, c'est normal. Il faut un petit peu de temps. Ça peut pas venir tout de suite, mm-hmm. mais c'est pas parce que vous faites des actions là maintenant qu'elles auront pas de répercussions. Euh, mm-hmm. Dans, dans trois mois. Quoi. Exactement. Je, Donc, ouais, euh... voilà, bien, bien s'entourer et puis, euh, ben, finalement, maintenir, maintenir le rythme. Bah écoute, merci pour euh, tes
1: conseils. Je pense que tu nous, as par... tu nous as partagé un tas d'informations hyper utiles et qu'on a toutes hâte de s'y mettre. Bah, j'espère. Moi, j'ai envie d'aller sur LinkedIn direct et euh, <rire> commencer
0: à développer <rire> mon profil. Ouais. Et d'ailleurs, euh, j'en profite puisque... Euh... On parlait de l'optimisation du profil, si jamais sur mon site, il euh, y a possibilité de le télécharger, j'ai un, j'ai un livre blanc sur l'optimisation du profil. Donc. Ah, mais c'est parfait Mais très bien, je voilà, mettrai le lien ça, dans les notes de l'épisode, je pense que ça va intéresser. Oui, ça okay, va être utile, okay. ça va nous donner des lignes directrices. Euh, voilà, déjà pour, pour commencer, démarrer. c'est la base, c'est optimiser son profil, et puis après, bon, y a, évidemment, il y a plein d'autres choses à mettre en place, mais déjà, on part sur de bonnes bases si on a un profil optimisé.
1: T'as une newsletter euh, que tu envoies régulièrement sur euh, le sujet ou qui suit ce livre blanc ou
0: pas du tout ouais, 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 tout à fait. J'ai, j'envoie une newsletter toutes les, tous les 15 jours. Ah bah c'est top, donc en plus de, d'avoir le livre blanc. Et euh, avec le lancement de mon podcast ce qui sera tous les 15 jours aussi.
1: Et qui débute euh, du coup le 31 janvier. C'est, sûr
0: c'est ou... ça, exactement. Je donne la date, c'est donc fait, euh, c'est, c'est obligé qu'ils <rire> s'en de retour Il y a pas de retour en arrière. Oui, suis engagé. Non, mais le, le premier épisode est, est enregistré, il faut juste j'enregistre le deuxième pour avoir du contenu d'avance, mais normalement, tout devrait euh, bien se passer. Donc, euh, ouais. donc, c'est bien, on va avoir un podcast francophone,
1: entre autres, sur LinkedIn.
0: Exactement, c'est et donc, ça, enfin. Et
1: comment tu dis, li- tu dis LinkedIn ou LinkedIn Parce que je me suis dit qu'il fallait que je te pose Moi, question. je dis LinkedIn. LinkedIn.
0: Ouais, D'accord. c'est ça. Alors, LinkedIn, parce que... Euh... Parce que c'est LinkedIn en anglais. C'est LinkedIn. Euh, voilà, c'est pour ça que je le dis comme ça. Maintenant, il y en a plein qui disent LinkedIn, LinkedIn. Euh, ouais, il y a LinkedIn. plein de façons. <rire> voilà. le, le vrai de vrai, c'est LinkedIn, avec un T un petit peu, LinkedIn. OK. Mais euh, les Français, ils comprennent plutôt LinkedIn. Donc, du coup, euh, j'ai l'habitude de dire LinkedIn. Voilà. Okay. Mais d'ailleurs, sinon, pour savoir comment dire LinkedIn... Eh ben, à la télé, il y a des publicités LinkedIn. Et vous et entendez la dame le
1: dire. Ah j'ai jamais fait attention. Et et oui. je...
0: Mais tu vas voir que maintenant. Bah, enfin, en fait, il y a des il des publicités LinkedIn jobs.
1: Ah. Donc, ils ouais. Le disent. Ouais. ouais. <rire> maintenant que tu m'en as parlé, tu vas voir que je vais voir les pubs tous les jours. Hein. Mais euh, avant, je les voyais oui, pas. Je... Voilà. C'est ça. <rire> Toutes les auditrices, ça va être
0: pareil. Elles vont voir du LinkedIn partout maintenant.
1: Exactement. Et comment euh, s'appelle ton podcast du coup, pour qu'on puisse te
0: retrouver facilement Alors, euh, je ne sais pas si je dois le révéler alors attends si je vais le dire mais, euh, comme tu veux je écouter le premier épisode pour savoir euh, ben, pourquoi il s'appelle comme ça donc euh, mon podcast s'appelle L'Avenue L'Avenue Oui. d'accord ok Bon, on écoutera
1: le premier épisode voilà, ouais, c'est pour ça. en savoir plus là dessus <rire> pour en savoir un petit peu plus là dessus oh, bah, super je te remercie ben. euh, Pauline pour ton temps euh, ça m'a fait plaisir on a parlé beaucoup je pensais pas que ça allait durer si longtemps mais au final euh, je suis contente parce qu'on en a appris plein de choses
0: donc je te remercie euh, pour tout ça ben, moi, c'était un, un, un vrai plaisir de, de, de participer à cette première interview, d'ailleurs, que, ouais. que tu fais sur ton podcast. Euh, voilà. Je suis super contente. Ça me fait toujours plaisir d'être reçue euh, bien plus par toi, parce que, comme je disais, je te, je te suis depuis un moment, etc. Donc, euh, ça me fait encore plus plaisir. C'est gentil.
1: Euh, où est-ce qu'on te retrouve sur Instagram, ton pseudo sur euh, Facebook Parce que sur LinkedIn, du coup, c'est Pauline Sarda. Et si on veut te suivre sur oui. les réseaux, c'est Pauline Sarda aussi
0: alors, on me trouve en tapant Pauline Sarda sur Instagram. Sinon, mon, mon identifiant, quoi, c'est mmh. pauline.irl. OK. Mais on me trouve aussi à Pauline Sarda.
1: <rire> ça marche. De toute manière, je mettrai euh, tous les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, on facilite la vie à tout le monde. <rire> OK, super. Et je te remercie. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview avec Pauline vous a plu, que vous avez appris des petites choses à mettre en place dès maintenant sur LinkedIn sur LinkedIn du coup. (rire) Euh, Comme je l'ai mentionné dans l'épisode, vous retrouverez toutes les infos sur le site mytrendylifestyle.fr, donc le livre blanc de Pauline, son site et ses réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par sa masterclass qui débute le 11 février, vous pouvez la contacter directement sur Instagram à @pauline.irl. Elle vous fournira toutes les informations. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en mentionnant pour que je puisse le voir et aussi en mentionnant Pauline parce que je pense que ça lui fera plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous avez écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite